0: så er vi ved at være på plads. Og velkommen til Folketingets Retsudvalgs høring om offentlighedsloven. Jeg vil gerne starte med at sige velkommen til oplægsholderne, velkommen til tilhørende, velkommen til medlemmerne af retsudvalget. Og denne digitale tidsalder kan jeg afsløre, at det ikke kun er medlemmerne, der er til stede her fysisk, der er også deltager med på Teams. Og lige pt drejer det sig om Bjørn Brandenborg fra Sjælumretiet, Samir Nava fra det radikale Venstre og Britt Bager fra det konservative Folkeparti. Baggrunden for den her høring, det er blandt andet Ytringsfrihedskommissionens betænkning fra 2020 og kommissionens anbefalinger og overvejelser om informationsfrihed og ret til aktindsigt og oplysninger. vi holder den her høring i dag med det formål at belyse hvordan vi finder den rette balance mellem på den ene side hensynet til at sikre det fortrolige rum, hvor regeringen kan få rådgivning og bistand fra embedsværket, og på den anden side offentlighedens helt legitime interesse i, at der skal være åbenhed og indblik i myndighedernes arbejde, og naturligvis også Folketingets muligheder for at udøve parlamentarisk kontrol med regeringen på Retsudvalgets vegne, så kan jeg sige til jer oplægsholdere, at vi er glade for, at I forhåbentlig på forskellig vis, eller bliver det en lang dag, hvis I alle sammen siger det samme, vi bidrage til at gøre os klogere på emnet. Og inden vi går i gang, så tænker jeg lige kort at præsentere, hvilke oplægsholdere det er, vi har inviteret i dag. Først så har vi inviteret Niels Fenger, som er Folketingets ombudsmand, der vil indlede høringen med et oplæg om ministerbetjeningsreglen og regler om agtindsigt i udvalgte europæiske lande. Derefter så vil Olof Jørgensen, som er jurist og offentlighedsrådgiver, forskningschef i Meritus for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, give sit bud på væsentlige udfordringer ved offentlighedsloven, og så vidt jeg har forstået også nogle konkrete forslag til ændringer. Så har vi Bo Schmidt med, som er tidligere departementchef i Beskæftigelsesministeriet, som vil præsentere de grundlæggende hensyn, ved en lov set fra et ministerielt synspunkt. Så har vi Jesper Thunel med, som er kendt med, journalist og forfatter, der vil forsøge at besvare spørgsmål om offentligheden, og mere offentlighed kan styrke demokratiet og den saglige embedsførelse. Så har vi Tine Johansen med, som er formand for Dansk Journalistforbund, og som vil tale om, og det lægger altså nogle forventninger ind til dit oplæg, det her, ikke? Vejen til et åbent og oplyst samfund. Vejen til et åbent og oplyst samfund, så er forventningerne i hvert fald lagt. Og så har vi også Henning Tisen med, som er formand for Djøf, som skal tale om et fortroligt rum i et åbent demokrati, og hvorfor det fortroligt rum er en betingelse for et vellykket embedsværk. Så kan godt høre, at vi har legnet a op til en spændende dag, med relevant drøftelse og diskussion, der vil gøre os alle sammen klogere. Rammerne for den her høring, det er, at vi kører to og en halv time uden pause. Efter hver oplægsholder, så vil der være mulighed for at... stille nogle opklarende, altså korte opklarende spørgsmål til hver oplægsholder. Det er ikke her, vi skal have den store øh, diskussion, men nogle korte opklarende spørgsmål, hvis der er noget, man ikke har forstået, Man gerne kort vil have øh, uddybet. Efter de tre første øh, oplæg, så samler vi op med en lidt større spørgerunde til de tre første øh, oplægsholder, hvor man kan stille det lidt mere uddybende, øh, og eventuelt også øh, politiske spørgsmål, hvis man er interesseret øh, i det. Og når alle oplægsholder har været på, så kører vi så igen en uddybende spørgerunde, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål til alle oplægsholderne og også til debat. Høringen, den bliver både filmet og optaget, så alt, hvad I siger nu, det både kan og vil blive brugt imod jer ved senere lejlighed, og der kan, som jeg også sagde, indledningsvis deltages via Teams. Og det var så indledningen fra mig, der allerede har misset min vigtigste opgave som formand, nemlig at overholde tidsplanen men jeg synes, det var vigtigt lige at komme rundt om, hvad rammerne for høringen er. Og derfor vil jeg nu gå direkte videre til at give ordet til den første oplægsholder, og det er
1: Niels Finger. Værsgo, Niels. Jeg tryk på den der? Ja, det er fint. Ja, tak for invitationen. Øh, offentlighedsloven er jo en af de love, som altid har haft skiftende ombudsmand særlige bevågenhed. Og det hænger blandt andet sammen med det, som jeg sagde i en udtalelse fra 2020, at en almindelig adgang til dokumenter i den offentlige forvaltning i dag må anses for at være et centralt kendetegn for et åbent demokratisk samfund. I har bedt mig om at fokusere mit indlæg på reglerne om interne dokumenter og ministerbetjenings, og i den forbindelse navnligt tale om offentlighedsreglerne i andre sammenlignelige lande. Det gør jeg selvfølgelig gerne. Inden da, så vil jeg lige minde om noget, som er evident for retsudvalget, men som kan være nyttigt lige at præsentere for folk, der lytter med. Og det er, at min opgave som ombudsmand er at påse, at lovgivningen overholdes, at journalister får den ret, de har efter offentlighedslovgivningen. Men jeg har ikke noget retspolitisk mandat. Faktisk vil enhver ombudsmand gøre sit yderste for at sørge for ikke at komme til at se ud, som om han kaster lodder i en politisk diskussion. Og derfor beder jeg om alles forståelse for, at jeg i dag, i modsætning til da jeg var her i 2012 og havde en, en diskussion af den nye offentlighedslov, ikke kan udtrykke nogen holdning til, om man med den nuværende offentlighedslov har fundet den rette balance mellem på den ene side hensynet til åbenhed og pressens mulighed for at føre en effektiv kontrol med forvaltning og regering, og på den anden side de modstående hensyn til f.eks. personfølelser om oplysning af statens sikkerhed eller pult for politikudvikling, som kunne tage i den anden retning. Se, I 2016 der lavede min forgænger som ombudsmand Jørgen Stein Sørensen en større ejendriftundersøgelse af ministerernes brug af mistebetjeningsreglen. Og hans konklusion faldt i tre led. For det første, at ministererne gennemgående anvendte reglen korrekt. For det andet, at ministerbetjeningsreglen i praksis fører til væsentlige indskrænkninger i retten til aktindsigt Og for det tredje, at mere offentlighedsprincippet i ministerbetjeningssager oftest kun førte til udlevering af oplysninger, som ikke kunne antages at have sønderlig interesse for offentligheden. Og han anbefalede derfor, at ministerien med fordel kunne overveje at give mere offentlighedsprincippet større vægt i deres praksis. Nu små 100 sager ved ombudsmanden og, og seks år efter, så vil jeg gerne gøre den vurdering til, til min egen. På den ene side, så er ministerbetjeningsreglen relativt nem at anvende. Og det er derfor sjældent, at vi fanger fodfejl hos forvaltningen. På den anden side, så har den ført til reelle indskrænkninger i adgangen til Arktens Det gælder både, hvis man sammenligner med den tidlige offentlighedslov... Og det gælder, hvis benchmark er lov- og magtindsigt i miljøoplysninger. En af grundene er, at ministerbetjeningsreglen er formuleret så bredt, at den ikke kun undtager rådgivning om politiv og strategiske spørgsmål. Den omfatter nemlig alle dokumenter, der udveksles i en sammenhæng og på et tidspunkt, hvor der er grund til at tro, at ministeren vil få behov for embedsværkets bistand vedrørende sagen. Og det betød blandt andet, at jeg i en sag fra 2020 om Trumps afløste besøg i Danmark, ikke kunne kritisere, at statsministeriet brugte ministerbesjætningsreglen på en række oplysninger af praktisk og koordinerende karakter vedrørende besøg. Altså ikke politiske oplysninger. Tilsvarende så var jeg i en sag fra sidste år enig med udenrigsministeriet i, at reglen kunne anvendes på dokumenter, med faglige vurderinger med hensyn til, om man skulle ændre en rejsevejledning. Jeg har i en række sager påset, at ministererne overholder ekstraheringsreglerne, og at de overvejer mere offentlighed. Men reelt har ombudsmanden kun begrænset magt til at påvirke myndighederne til at give mere, mere agtindsigt. Så også på det punkt kan jeg bare tilslutte mig min forgængeres bemærkninger om, at ministerierne måske kunne overveje at give mere offentlighed, mere vægt i deres praksis. Efter forarbejderne til offentlighedsloven, ja, så hviler ministerbetjeningsreglen, som formanden sagde, på en afvejning mellem på den ene side hensynet til åbenhed og pressens mulighed for kontrol, og på den anden side betragtninger om, at der er behov for at skabe et fortroligt frirum til blandt andet politikudvikling. Det er et politisk spørgsmål, om, om ministerbetjeningsreglen har fundet den rette afvejning mellem disse modstridende hensyn. Det er ikke en problemstilling, jeg som ombudsmand kan have nogen holdning til. Men nogle gange så kan beslutningsgrundlaget jo styrkes ved at se på, hvordan andre lande har søgt at løse problemstillingen. Og det er jo det, I bærer mig om i dag. Af samme grund så, øh, bad Justitsministeriet og Folketinget, Jørgen Grøndgaard og mig for fem år siden at undersøge lovgivningen i syv andre lande. På det her punkt Det var Norge, Sverige, Finland, England, Frankrig, Tyskland og Østrig med henblik på at afdække, i hvilket omfang de lande beskyttede den politisk beslutningsproces i deres offentlighedslov. Konklusionen var, at lovgivningen i alle syv lande byggede på en anerkendelse af, at der videre de var et behov for et sådan fri rum. Som tillod en, en fortrolig udveksling af oplysninger mellem ministre og mellem ministerer og embedsmænd. Så i alle lande der fandt vi lovgivning, der i et eller andet omfang begrænsede adgangen med henblik på at beskytte den politiske administrative beslutningsproces. Vi fandt også i alle syv lande det modstridende hensyn til pressens kontrol, åben debat på et højt vidensniveau. Så de overordnede hensyn, som man skal afveje, det var de samme i alle otte lande. Til gengæld så varierede det noget, hvordan afvejningen var faldet ud. Og øh, Grøngård og jeg fandt navnlige fire forskelle, fire variabler. Den første den gik på øh, om frirummet inden for den enkelte myndighed er forhåndssikret i den forstand, at man har formuleret en generel og abstrakt formuleret afskæring af offentlighedens ret til agtindsigt, så længe dokumentet forbliver internt. Og en sådan generel afskæring, den fandt vi ikke bare i den danske offentlighedslov, men i fem af de syv andre undersøgte lande. Det er kun i England og Tyskland skulle der foretages en konkret vurdering af skaden ved at meddele agtindsigt i et internt dokument i en baserende sag. Og med en vis forsigtighed, så kunne vi se, at det næsten altid faldt ud til, at der ikke blev givet agtindsigt i baserende sager. Den, den næste forskel, den gik på, om undtagelsen fra aktindsigt i myndighedernes interne dokumenter omfatter al information i en baserende sag, eller om den på en eller anden måde var begrænset til information vedrørende politiske, faglige, strategiske overvejelser, som myndigheden gjorde som sagen. Dansk ret giver som udgangspunkt ret til i et internt dokument, eller ministerbetjeningsdokument, i det omfang, det indeholder oplysninger om en sags faktiske grundlag og eksterne faglige vurderinger. Så er der i et væsentligt mere begrænset omfang også for visse sagstyper om mulighed for aktindsigt i interne faglige vurderinger. Og på det punkt, der var den danske retsstilling blandt de mere åbne sammenlignet med de andre lande. For eksempel i Norge var der ikke samme adgang til aktindsigt i sagens faktiske beslutning. Den tredje forskel, vi fandt, det gik på, om frirummet var tidsmæssigt begrænset. I blandt andet Finland og England så var frirummet midlertidigt. Den generelle undtagelse fra aktindsigt i de interne dokumenter, det galt lidt forenklet kun, mens politikken blev skabt, mens forvaltningen dannede sig en mening om sagen. Herefter så skulle det vurderes konkret, om der var skadevirkninger ved, at offentligheden fik indsigt i beslutningsprocessen. Og i flere andre lande, der galt undtagelsen til aktindsigt også efter sagen var slut. Lovgivningen var altså udformet for en betragtning om, at frirummet kun kan fungere effektivt, hvis minister og forvaltning vidste, at det ville bestå, at det ikke ville blive løftet, når sagen var slut. Og det er som bekendt det synspunkt, som den danske offentlighedslov og den tidligere danske offentlighedslov bygger på. Endelig for det fjerde, så var der forskel på, om frirummet var begrænset til informationsudveksling inden for myndigheden, det vi har i miljøoplysningsloven og den tidlige offentlighedslov, eller om undtagelsen også omfatter information, der udveksles mellem myndigheder. Det vil være så mellem to ministerier, eller mellem et ministerium og en selvstændig underliggende styrelse, eller et selvstændigt nævn. Og her kunne vi se, at dansk ret befandt sig i den åbne ende af spektret, hvis man sammenlignede med konkrete afgørelsessager. Tilsynsager eller kontraktsforhandlinger, altså de punkter, hvor ministerbetjeningsreglen ikke finder anvendelse. Til gengæld så prioriterede det nuværende offentlighedslov, frirumstanken, frirumshensynet, højere end offentlighedshensynet, når sagen blev omfattet af ministerbetjeningsreglen. Flere lande havde en tilsvarende rektstilstand, men der var også lande, der kun kunne tilbageholde informationsudvekslingen efter en konkret vurdering. Og det var navnligt tilfældet, hvis det handlede om oplysninger fra en styrelse, der gik op i ministeriet. Den statistiske hovedregel, det var jo ikke kun otte lande i alt, det var, at hvis det var informationsudveksling mellem departementer, så, så var der øh, afskæring. Så i forhold til ministerbetjeningsregler, der udveksles mellem forskellige myndigheder, ja, på det punkt, der er offentlighedsloven mere i den lukkede ende af de otte lande, vi sammenlignede med. Ja, det var en i en struktur meget kort og forenklet oversigt. I har jo selv vedlagt den, den lange grundige, håber jeg, øh, i hvert fald den lange vurdering, vi foretog for fem år siden, og jeg har lige tjekket, at der skulle ikke være sket de helt store ændringer, bortset fra muligvis i Østrig. Ja, jeg håber, at den kort gennemgang kan være til nytte for jeres fremtidige diskussioner og overvejelser.
0: Så siger vi tusind tak til øh, Niels Finger for at prøve at øh, kort og præcist øh, løse den opgave, vi havde stillet. Så tusind tak for det. Der er mulighed for korte, opklarende øh, spørgsmål. Ellers er der jo også den større spørgerunde efter de tre første oplægsholdere. Der er umiddelbart ikke nogen øh, korte, opklarende spørgsmål. Og det betyder, at enten så har alle forstået alt, eller også så har ingen forstået noget. Og jeg er ret overbevist om, med mit kendskab til retsudvalgets medlemmer, at det er det første, som er tilfældet. Så det næste, jeg vil give ordet, det er Olof Jørgensen. Værsgo,
2: Olof. Tak for invitationen. Og jeg går lige til sagen. På den ene side, så er der brug for et frirum, for idéer, for forløbige overvejelser, forhandlinger om løsningsmuligheder. Det synes jeg er indlysende. På den anden side er der brug for offentlighed om en sags faktiske grundlag og de faglige vurderinger i færdig form. Offentlighedsloven har en række brede undtagelser for beslutningsprocesser. Og den nøjes ikke med at beskytte de forløbige overvejelser. Der også undtagelser, der omfatter det faglige grundlag. Og det er der, problemet ligger. Der kom to nye undtagelser i 2013. Ministerbetjængsreglen, som Nils Finger har gjort rede for, det var en kraftig udvidelse af den klassiske undtagelse for interne dokumenter. Det, der skete i med den Offentligeslov, vi fik i 2013, det var, at man så, at ordet intern fik en ny betydning. Der blev i offentligesloven defineret et internt rum, som omfatter alle departementer og styrelser. Og, og Og det er vigtigt, når vi diskuterer det og bruger ordene intern og ekstern, at vi er klar over, at i offentlig i modsætning til forvaltningsloven og andre love, så har intern en særlig betydning. Den omfatter hele den centrale statsadministration. Den anden nye undtagelse, det er folketingspolitikerreglen. Dokumenter, der udveksles fra et ministerium, en minister til enkelte medlemmer af Folketinget typisk en forlidskreds eller ordfører fra regeringspartier kan undtages. Og sådan en undtagelse fandtes ikke før 1. januar 2014. Og der er dog ret til oplysninger om det faktiske grundlag. Men der er en vigtig undtagelse for faglige vurderinger i endelig form, der er udarbejdet til ministerrådgivningen. Den er ikke ny, men den er der også her i offentligsloven, og det vil sige, at de afgørende faglige vurderinger, der indgår i et beslutningsgrundlag, kan undtages. Og bliver det ofte. Prognoser for, hvilke konsekvenser har det, hvis politikere vedtager det ene eller det andet, spiller jo en meget stor rolle. Hvilke konsekvenser vil det have? Og prognoser har tidligere været i ombudsmandens praksis betragtet som oplysninger om det faktiske grundlag og omfaldet af agtindsigt. Men det blev ændret. Og hvordan blev det ændret? Jo, det blev det. I forbindelse med et svar til Folketingets retsudvalg i 2013. I et bilag til et svar stod der et eksempel, hvor Justitsministeriet forklarede, at prognoser skulle der ikke være aktindsigt i og sådan er det blevet man kan undre sig over det gør jeg at der kan lovgives på den måde men det kan der åbenbart det kunne der ikke for 50 år siden kan jeg sige, så var jeg dumpe til eksamen hvis jeg havde sagt at der kan lovgives på denne måde men det kan der nu og det bliver der og ombudsmanden har ændret praksis, så der er ikke ret til agtindsigt i prognoser for, hvilke konsekvenser et initiativ vil have. Men der er også stadigvæk to gamle undtagelser. Den ene vedrører lovgivningssager. Der er en generalundtagelse indtil lovforslag fremsættes. Og igen, den blev væsentligt ændret med meget diskrete bemærkninger fra Justitsministeriet, som betyder, at der nu er en undtagelse for alt, der inddrages i en lovgivningssag. Eksempelvis udligningsreformen, der var helt lukket omkring forarbejderne til den. Men den er begrænset indtil lovforslag fremsættes, men på det tidspunkt er der jo typisk indgået et bindende politisk forlig, så der er fuldstændig lukket for alt indtil man har et bindende politisk forlig. Og så er der øh, den øh, såkaldte generalklausul i offentligsloven. Den er heller ikke ny, øh, og den, øh, betyder, den henviser ikke til nogle bestemte beskyttelsesinteresser, øh, men øh, den handler om private, hensyn til private og offentlige interesser, når de har stor betydning, og det kan jo omfatte alt og den, bliver brugt, øh, den blev brugt øh, før ministerbetændingsreglen, blev den brugt flittigt. Med ministerbetændingsreglen bliver den ikke brugt så meget, men der er en stigning igen, så vidt jeg kan se. Og disse her undtagelser, særlige undtagelser for lovgivningssager og en undtagelse uden angivelse af beskyttelsesinteresse, en generalklausul, strider løgret mod internationale standarder. Fuldstændig. Der er i de internationale standarder, særligt pege på, at i forberedelse af lovgivningen skal der være høj grad af offentlighed, og der skal være angivet beskyttelsesinteresser, når man skal lave undtagelser. Og det er sikkert en væsentlig grund til, at Danmark ikke har ratificeret den europæiske konvention om agtindsigt, den såkaldte Tromsø-konvention, fordi den blev underskrevet i Tromsø i sin tid. Og det har alle de fire andre nordiske lande og en række andre lande. Konventionen er trådt i kraft, men altså uden, at Danmark er med. Flere af de her undtagelser, de to nye og de to gamle, overlapper hinanden. Og man skal være opmærksom på, at hvis man ændrer på en eller fjerner en af undtagelserne, så kan andre undtagelser komme mere i brug. Mit forslag... Som I kan læse nærmere om i de papirer, der er uddelt og der er henvist til en længere redegørelse, hvor jeg har udarbejdet konkrete forslag. Mit forslag er, at de undtagelser, der handler om beslutningsprocesser, at beskytte beslutningsprocesser, skal forenkles væsentligt. Jeg vil fjerne alle de eksisterende, de to nye og de to gamle, og erstatte med nye hvor det klart er undtaget, fremgår af loven, foreløbige overvejelser om løsningsmuligheder, ideer, og forhandlinger om, hvad det er, man skal finde ud af, lukket foragtindsigt og grundlaget for overvejelserne, åbenhed. Et sådan forslag, hvis det blev gennemført, vil jo motivere til at skældne mellem det faglige grundlag og så de politiske overvejelser. Og det synes jeg er en rigtig god ting, at man i højere grad skældner i ministerierne, ikke mindst i dag og i stigende grad, i takt med spændoktorenes indmars, blander politiske overvejelser og faglige vurderinger. Så det vil være godt at få bestemmelser i offentligsloven, der kan motivere til at skældne. Det vil både styrke den faglige kvalitet og de politiske diskussioner. Uden for offentlighedslovens undtagelse for beslutningsprocesser, så er der jo en række undtagelser for at beskytte tavshedsbelagte oplysninger. Og det skal der være. Og de er de fleste af dem, som de efter min vurdering skal være. Men jeg vil dog pege på undtagelsen for forretningsforhold. Den fik også en væsentlig ændring med diskrete bemærkninger fra Justitsministeriet. Ingen opdagede det under behandlingen hvor der nu står, at der er en klar formodning for skade, hvis man udleverer nogle oplysninger, der handler om en virksomhed. Det bruges blandt andet til at undtage prisoplysninger. Det skal stadigvæk være en konkret vurdering, men det er meget nemt at formulere det sådan, at man undtager priser, hvad de offentlige myndigheder betaler for leverancer. Klart skade for den demokratiske kontrol med myndigheders økonomiske dispositioner, og i øvrigt klart skadelig for konkurrencen. Det har været en dyr tilføjelse, som Justitsministeriet der fik diskret plante i bemærkningerne. Og så er der også grund til at præcisere undtagelsen for statens sikkerhed. Der mangler simpelthen i Danmark kriterier for, hvilke oplysningstyper, der hører under statens sikkerhed. Og øh, igen er der internationale standarder. Øh, som Europarådets parlamentariske forsamling har anbefaling. Jeg har desværre indtryk af, at de slet ikke er kendte i Danmark. Jeg forsøger igen og igen at gøre opmærksom på det. De kaldes tvarende principperne efter en by i sydafrika, hvor de blev underskrevet i sin tid. Vigtige kriterier for balancen mellem hensyn til statens sikkerhed og offentlighed. Offentlighedsloven har en notatpligt, og den er begrænset til konkrete afgørelsesager, det vil sige, at der er ingen pligt til at notere oplysninger i generelle sager, for eksempel lovgivningssager, igen en mangel. Sidst, men ikke mindst, så er der brug for et effektivt klagesystem. I fænger og Grønnegårds Sammenligning mellem de internationale, altså den internationale samling, samling med andre lande, der havde I også lige nogle bemærkninger om klagesystemerne. Og det er faktisk kun Norge og Danmark, der har sådan et spredt klagesystem. Ellers har man indstrængede klagesystemer, og det vil klart forenkle og forbedre. Vi kunne få et mere effektivt klagesystem, hvis den samtidig fik kompetencer til at træffe bindende afgørelser og Føre dem ud i livet og gøre det hurtigt. Tak for ordet. Så siger vi tak til Olof Jørgensen. Er der korte opklarende spørgsmål?
0: Det synes det er der. Janne Jørgensen, Venstre. Husk at tænde mikrofonen,
3: Tak. Øh, ja, altså jeg har jo sammen med, med Rina har været ordfører på det her siden, siden 2011, og der blev jo lavet en kæmpe stor betænkning dengang, og så kiggede vi på den og sagde, at det er jo nok nogle kloge mennesker, der har siddet der. Olof Jørgensen og øh, foranværende ombudsmand var formand, og da Journalistforbundet var der. Alle mulige kloge mennesker, og kom med, med en men betænkningen, så sagde vi, om, det er sikkert fint, øh, og øh, så vedtog vi den her lov, og så gik der jo noget tid, så brød helvede løs. Øh, altså, altså hvad, hvad er gået galt? Altså, har, øh, altså, fandt, er, er, er der nogen, der har, der har taget en vis lægemestil på jer, som I ikke opdagede, da I sad og skrev betænkningen, eller er det... Øh, efterfølgende at der snede nogle bemærkninger ind, som du ligesom lader lad, lad skinne igennem. Fordi, det, det, er, altså det har været en lidt frustrerende oplevelse, vil jeg godt have lov at sige, at man, man vedtager en lov, som øh, ligger i fuldstændig øh, altså, øh, klar linje efter det, som, øh, der er blevet anbefalet i betikningen. Og bagefter så ser man altså ikke andet end, end skosåler for dem, der har været med til at beskrive den. Øh, nu, er det, nu er det sagt efter 10 års frustrationer.
0: Og et, et kort svar til, til det, eller ellers så kan vi tage uddybende, når vi når til den lidt større runde. Øh,
2: vi var et mindretal i kommissionen, ni øh, ud af de 21 medlemmer, øh, dannede et mindretal og skrev dissenser omkring øh, vigtige punkter. Øh, lige til din erindring. Øh, ikke på 24, siger du, at vi skrev en dissens, der startede med øh, hedde, at der er behov for væsentlige begrænsninger af den nye undtagelse øh, om ministerbetjening. Og, øh, ja. Nu skal vi ikke grave videre, eller det kan vi godt, men øh, det kan vi bruge ved en anden lejlighed. Tak for øh, det. Så går vi videre til øh, næste øh,
0: oplægsholder, øh, der er der ikke synes at være andre, der har. Jo, Karina, øh, med et kort opklarende spørgsmål, vi kører i den her runde, og det lidt mere generelle spørgsmål kører vi, når vi har haft øh, bog på øh, også, øh, så kan vi tage den lidt større diskussion der. Øh, det er for at kunne høre alle inputtene, eller i hvert fald halvdelen af inputtene, før vi tager den lidt, lidt større drøftelse. Så giver vi ordet til næste oplægsholder, som er Bo Schmidt. Ja. Ordet dit.
4: Ja, tak, for, tak for invitationen øh, til at deltage i denne her overlange debat om offentlighedsloven. Min baggrund øh, for at deltage i dag er, at jeg har tilbragt næsten 40 år på slotholden som embedsmand, her i 15 år som departementschef i Beskæftigelsesministeriet. Jeg tror, jeg jeg i den periode har deltaget i noget, der nærmer sig 60, fået ansat store og mindre reformer og haft ansvaret for mange tusind ministersager der er vandret ind til, til de, de siddende beskæftigelsesministre. Jeg vil tage afsæt i, hvad der efter min mening helt overordnet er på spil, når vi diskuterer offentlighedsloven i forhold til det danske politiske system. Så vil jeg sige lidt om, hvad loven konkret betyder, når man sidder i et ministerium. Lidt om, hvad risicien er, hvis man laver væsentlige ændringer. For eksempel dem, som, som Olufli har lagt op til. Og til sidst vil jeg sige lidt om, hvor man kan, måske kan arbejde med at få en større grad af åbenhed. Når samfundsforskere ser på de politiske systemer i alle de lande, som vi normalt sammenligner os med, så får Danmark altid topkarakterer. Stanfords, Stanford's Frank Fukuyama har i sin bog Political Order and Political Decay på baggrund af, globale studier identificeret tre institutionelle betingelser for et velfungerende politisk system. Et, der skal være en regering, som kan træffe de nødvendige beslutninger i forhold til de udfordringer, som samfundet står overfor. To, der skal være en retsstat, der regeres gennem love, der gælder for hele befolkningen, for politikerne og for embedsværket. Og som den tredje betingelse, magthaverne skal stå til ansvar over for befolkningen gennem demokratiske valg. Fukuyama nævner faktisk under overskriften Getting to Danmark, vores lille demokrati som et eksempel på et land, Ja, han fremhæver det faktisk til andre, til andre lande som et eksempel til efterfølgelse. Et land, der opfylder de tre betingelser, og hvor der er en balance imellem de tre institutioner, regeringsmagten, retsstaten og Folkestyret. Hvad har det så med offentlighedsloven at gøre? For mig at se, har loven især noget at gøre med Fukuyamas første betingelse, at der skal være en effektiv regeringsmagt, og at den tredje, at befolkningen skal kunne stille magthaverne til ansvar. For at være effektiv, skal en regering basere sin politik på grundige analyser af problemerne, på mulige løsninger, på hvilke omkostninger, der er forbundet med løsningerne og hvilke effekter, de vil have. Og den skal nøje overveje, hvordan den kan komme igennem med sine forslag. Det kræver, populært sagt, at regeringen har et maskinrum, hvor en minister med sine rådgivere kan analysere sine muligheder, beslutte sig for sin konkrete politik og lægge en strategi for at komme igennem vi lever i en kompleks verden, hvor der er behov for at vurdere mange forskellige muligheder, før en minister beslutter sig konkret. Og vi har et politisk system, hvor en minister, øh, hvor, hvor der skal findes en vej først til enighed i regeringen. Det er måske ikke så kompliceret lige i øjeblikket, men det er det normalt. Øh, det er næsten med partier, og det er næsten med partier uden for regeringen for at kunne tælle til 90 mandater i Folketinget. Hvordan fungerer det så i praksis? Lad os sige, at der skal gennemføres en revision af den aktive arbejdsmarkedspolitik. Med ministeren drøftes først uh, proces- og sigtelinjer. Hvor meget tid har vi? Uh, hvad skal de grundlæggende uh, mål for reformen være? Uh, hvordan griber vi det an? Måske vendes sagen også med andre berørte ministerier herunder. Finansministeriet og i regeringens økonomiudvalg. Embedsmændene går i gang med at analysere omkostninger og effekter at nuværende indsats og regne på en af mulige ændringer. Analyserne vendes løbende med ministeren og ofte til lige med regeringspartiernes ordfører. Nogle forslag smides altid i skraldespanden, fordi de er for dyre, fordi de er for inaktive, fordi de rammer de forkerte eller fordi de indebærer anvendelse af midler, som ministeren ikke vil bruge. Når processen internt i regeringen er afsluttet med et udspil, kører en ny fase forankret omkring et mødebord, hvor hvor forhandlingsparterne er med, og pressen ofte venter uden for døren. Deltagerne i maskinrummet, frem til en politisk aftale, er naturligvis ministeren, eventuelt flere ministerer og embedsmænd i departementet. Ofte inddrages også ordførerne i det forberedende arbejde, og altid oftest i hvert fald i forhandlingerne, og embedsmænd fra styrelserne, som ofte ved mest om substansen herunder hvordan politikken faktisk fungerer i den virkelige verden. Hvad der drøftes i det enkelte i maskinrummet i det enkelte ministerium, mellem ministererne og ministerne og, ministerierne og med ordførende må efter min overbevisning nødvendigvis være fortroligt, hvis en regering skal kunne arbejde. Det gælder, hvad der bliver overvejet og sagt. Det gælder indholdet af de oplæg, der bliver udarbejdet. Hverken ministerne eller embedsmærket vil kunne leve embedsværket, vil kunne leve med at offentligheden, organisationerne og oppositionen kan munder sig med, hvilke alternativer der er overvejet og måske forkastet, og hvilke overvejelser der har været om forskellige forhandlingsstrategier. Fortroligheden må omfatte alle, der deltager i overvejelserne i det enkelte ministerium, inklusive styrelser. Den må gælde på tværs af regeringen, hvor alle væsentlige beslutninger koordineres i de centrale regeringsudvalg, og den må omfatte de folketingsmedlemmer, som en minister har behov for at vende sagen med undervejs. Øhm, måske en enkelt bemærkning, øh, som øh, jeg kommer med øh, i kølværende på, på det Olufli sagde. Jeg tror, at øh, tanken om, at man kan adskille det faglige og det politiske, de, de taktiske overvejelser i den fase, jeg her har beskrevet i praksis, er helt naiv. De to ting er i virkelighedens verden øh, fuldstændig integreret. Og, øh, og hvis man tror, at man ud af overvejelserne på et ministerkontor om hvilke veje skal vi gå hvad er mulighederne, hvad er omkostninger og gevinster, kan uddrage det faglige og give indsigt i det og så nøjes med at holde beskyttet de taktiske overvejelser så er det helt virkelighedsfjernt, for nu for at sige det Hvis det fortrolige rum mellem en minister og rådgiverne kompromitteres i større eller mindre grad, så vil det i hvert fald have to konsekvenser, som jeg ser det og det her det er sådan lidt min advarsler uh, til uh, de overvejelser, der nu er i gang om at ændre det. Hvis man kompromitterer det, jeg har kaldt maskinrummet, så vil overvejelserne og de politiske beslutninger flytte over i andre forar, hvor der ikke er offentlig adgang. Hverken embedsmændene eller ministerne kan leve med, at det rum bliver lukket op, så vil man finde et andet sted, hvor de overvejelser vil foregå. Hvis politikerne ikke er... Uh, kan arbejde sammen med rådgiverne åbent og fortroligt inden for de faste systematiske rammer, som vi har i dag, så vil politik- politikken blive tilrettelagt i andre forar, hvor der ikke er offentlighed. Det er øh, realiteternes verden. Spørgsmålet om, som Olufors var inde på, om øh, at det lukkede rum også omfatter styrelserne. Hvis loven ændres, så er der gives offentlighed om kommunikation mellem departement og styrelse sådan som det også bliver foreslået i dag, så vil det også have konsekvenser. Det vil betyde et stærkt incitament til at fjerne styrelserne fra beslutningsprocessen og alene basere rådgivningen på departementets og ofte mere begrænsede viden og ressourcer. Det vil være en svækkelse af det faglige grundlag for politikformuleringen. Når vi taler om konsekvenser af at indskrænke det frie rum eller maskinrummet, så vil den anden konsekvens efter min mening være, at det vil øh, gøre op med den sunde tradition, vi har i Dansk Centraladministration øh, for skriftlighed. Hvis det, som embedsværket sætter på print, risikerer at komme i ekstrapladet på et eller andet tidspunkt, så vil konsekvensen være, at minister og embedsværk overvejer, om det er klogt at rådgive skriftligt. Der er jo alternativer. mundtlige drøftelser, afskaffelse af mødereferater, anvendelse af sms'er. Øh, der er mange muligheder øh, for ikke at basere al ministerbetjening på skriftlige dokumenter, som vi har i dag, og som er efter min mening et adelsmærke og en kvalitetsbetingelse for den måde, vi arbejder på i centraladministrationen. Til sidst et par ord om Fukuyamas tredje betingelse, som handlede om befolkningens muligheder for at drage magthaverne til ansvar gennem demokratiske valg. Tillid til politikerne afhænger efter min vurdering dels af, om befolkningen oplever, at politikerne faktisk løser samfundets grundlæggende problemer. Dels af, om befolkningen kan gennemskue og forstår de beslutninger, der træffes. Derfor er det vigtigt, at der er åbenhed om det faglige grundlag for de politiske udspil, som regeringen når frem til og kommer med, og om de politiske aftaler, der bliver indgået. Vælgerne skal f.eks. kunne gennemskue, om et regeringsudspil til en landbrugspakke, for nu at nævne et konkret eksempel for nogle år siden, rent faktisk har negative konsekvenser for miljøet eller ej. Mange andre eksempler kunne nævnes. Her er der efter min mening et stort potentiale for forbedringer, mindre spind og mere troværdig faglig indsigt. Jeg vil gerne tilføje, at efter mit skyld nok er en balance, men ikke nødvendigvis modstrid, mellem på den ene side at bevare et fortroligt maskinrum, som jeg har advokeret for, og på den anden side at praktisere mere åbenhed om det faglige. Finansministeriet kan fx godt både forberede et finanslovsforslag eller en 2025-plan i dyb fortrolighed, og samtidig lægge sine økonomiske modeller og beregninger åbent og detaljeret frem, så alle eksperter, organisationer og medier kan forholde sig til grundlaget for de politiske forslag. Og Miljø- og Fødevareministeriet, for nu at vende tilbage til Landbrugsparken, kunne godt have lagt mere retvisende information frem i sagen om Landbrugsparken, samtidig med at regeringen havde argumenteret for den anden balance mellem miljø- og fødevarehensyn, som øh, politikken indebar. Jeg har med Disse ord i dag prøver at skitsere, hvad der efter min mening bør være de helt overordnede hensyn fra et samfunds- og demokratiperspektiv ved ændringer af offentlighedsloven. Jeg er ikke jurist eller ekspert i den nuværende lov. Jeg vil bestemt ikke afvise, at en administrativ, ganske kompliceret lov, det er den virkelig, kan forenkles eller den kan forvaltes på en bedre måde, for eksempel ved øget brug af mere offentlighed. Men pointen for mig i dag er, at enhver justering bør ske med respekt for de overordnede hensyn, som jeg har nævnt. Tak så siger vi tak til øh, Bo for øh,
0: oplægget. Og vi har nu øh, tid til lidt øh, mere generelle spørgsmål til de tre første oplægsholdere, hvor det ikke nødvendigvis bare behøver at være korte opklarende spørgsmål, men også lidt mere øh, generelle spørgsmål til de tre første oplægsholdere. Og vi har ligeledes sådan en runde, når de tre sidste oplægsholdere har været på. Og det skyldes mit kendskab til udvalgets Medlemmer at sådan en runde kan man ikke vente med til sidst. Det er brug for at have sådan en, en, en status også midtvejs. Og den første har jo allerede markeret, og det er Karina Loransen fra, fra SF.
5: Ja, tak for ordet. Jeg kan jo godt blive bekymret for, at vi ikke får pillet så meget ved offentlighedsloven. Øhm, sådan med mit kendskab til processer her på Christiansborg, øh, så, øh, så er der nok en risiko for, at det munder ud i noget, som øh, øh, hvad hedder det, giver øh, meget få forbedringer. Så hvis I skulle anbefale os at ændre én ting, som vi skulle være heldige at komme igen med, hvad skulle det så være? Fordi at det er jo fint at have et ønskekatalog, øh, men jeg tror bare ikke på personligt, jeg skal nok kæmpe for det, at vi når hele listen igen. Så hvad er? Er det ministerbetjeningsreglene, eller er det generalklausulen, som er, er den vigtigste?
0: Var det et spørgsmål til Olof? Karina? Ja, var det til Olof Jørgensen?
2: Det er svært for mig at vælge et en enkelt forslag. Jeg fristes faktisk til, og måske vil det overraske nogen, og sige klagesystemet. En effektivisering af klagesystemet, det er simpelthen meget, meget vigtigt. Uanset om man bevarer de regler, vi har nu, eller man ændrer dem i den ene eller den anden retning og for den sags skyld gennemfører det, som jeg har foreslået. Klagesystemet er helt afgørende. Et effektivt klagesystem, et enstrenget system. Det vil ovenkøbet spare ressourcer. Der er allerede sket en vis forenkling, fordi en del nævn. Altså det er jo, klageorganerne er, er, er spredt. Ministeriet er ofte klageorganer. Der er en masse der af klageorganer. Ankestyrelsen er klageorgan. Ombudsmanden kommer ind i den sidste ende i nogle sager ved øh, nævnenes hus i Viborg, altså hvor der ligger en række nævn, har man er man startet på at lave en forenkling, nemlig at sekretariaterne for de nævn, som har sager om agtindsigt, har man slået sammen, og ikke mindst øh, miljø- og fødevareklagenævnet, nævnet og en række andre nævn, og det beskriver de jo som en klar forenkling og effektivisering. Men den ville jo være endnu større, øh, hvis man på landsplan sagde en klagevej et klageorgan hvor vi samler virkelig dygtige ressourcer til at behandle aktindsigt og giver klageorganet kompetence til at træffe bindende beslutninger og føre dem ud i livet. Det vil være en fantastisk effektivisering. Det vil som alle ændringer vil det betyde noget bøvl i starten, men derefter vil det give besparelser færre klagesager, også færre sager til Folketingets ombudsmand, som får temmelig mange sager nu, men har man et effektivt og dygtigt klageorgan, øh, så kommer der færre sager op til ombudsmanden inden sidste ende.
4: Tak til Olof. Det kan være, at Bo også har... Øh... Jeg vil kun øh, vil sige to ting. Det ene er, at, øh, at, øh, at, at reglerne om mere offentlighed øh, giver mulighed for, at ministerierne kan lægge. Øh, sådan var det i hvert fald, da jeg var der. Jeg tror, det stadigvæk er det en forskellig praksis for, om man giver mere offentlighed eller ej. Nogle ministerier, som jeg erindret det, de havde en meget restriktiv praksis og gav det nærmest af princip ikke, hvis de kunne undgå det. Og det kan man jo. Andre havde vel det udgangspunkt, at der skulle gives mere, mere offentlighed, medmindre der var væsentlige hensyn, der, der trak den anden vej. Og der mener jeg, at der kunne man overveje, om man kunne gøre det mere forpligtende for ministerierne, positivt at overveje at give mere offentlighed. Det vil være mit første bidrag. Mit andet bidrag til det spørgsmål, Karina Lorentzen stillede, der er at sige, at jeg synes måske, at man kunne overveje, at det kunne også handle om andet end offentlighedsloven, at stramme op på kravene til ministeriernes præsentation af det faglige grundlag, for de forslag, regeringen kommer med, når man kommer med udspil, og for de aftaler, der lægges frem. Jeg jeg synes, at der der, der er vel en tilbøjelighed til, som er forståelig i en politisk verden, at man man argumenterer på grænsen til spind og vildledning for de forslag, man lægger frem, fordi man gerne vil vil begrunde dem så stærkt som muligt. Og der kunne man måske stille nogle krav til, hvilke oplysninger, som som skulle indgå, når ministeriet lægger et færdigt produkt som et regeringsudspil eller en aftale frem. Det kunne være et andet bidrag til det sidste punkt, jeg havde, nemlig at jeg synes, offentligheden og vælgerne skal kunne gennemskue, hvad er konsekvenserne, omkostninger og gevinster ved den politik, der præsenteres i form af regeringsudspil eller indgået politiske aftaler.
0: Næste spørger er Karina Adelsbøl fra Dansk Folkeparti.
6: Jamen, tak for det, og tak fordi I kommer her i dag. Jeg tænker meget på mit eget politiske arbejde i det her, i forhold til, når man stiller spørgsmål til ministerne, og oplever gang på gang, at man ikke rigtig får nogle svar. Man skulle næsten tro samtidig, at der sad nogle embedsfolk, som skulle svare uddom over i ministererne. Det er i hvert fald sådan en oplevelse. Så derfor spørger jeg i forhold til, at vi har... Ja, nu har det jo kørt nogle nogle sager i pressen, blandt andet omkring Mink. Og så... så frem, man som folketingspolitikere øh, stiller et spørgsmål, fordi vi skal jo også agere vagthund, øh, og så ikke få svar, og så måske søge agtindsigt, og få afslag på agtindsigt. Men så har vi modsat, så har vi også ministeransvarlighedsloven, som siger, at jo øh, ministeren skal levere og ikke må få ti øh, oplysninger over øh, for Folketinget. Øh, så i forhold til de, altså offentlighedsloven, den, den kommer simpelthen, kan man sige, eller hvad, foran Øh, altså ministeransvarlighedsloven og ministerbetjeningsreglen og alle de her ting, eller, eller hvordan? Fordi, hvordan altså, jeg ved godt, at ombudsmanden ikke kan svare på det, men hvordan vil I give os et godt råd i forhold til egentlig også at kan, kan få de der oplysninger, øh, vi, vi skal have brug i det politiske øh, arbejde i forhold til at finde ud af, øh, hvornår, øh, kan man sige, kom der øh, en, en mail fra det ministerium, som øh, egentlig medført noget lovbrud eller noget i forhold til, hvordan vi får bedst øh, oplysninger ud øh, øh, og agerer vagthuden i forhold til det, vi faktisk øh, er valgt til os. Tak.
0: Tak, Karina. Øh, øh, det kan sådan set være, at det er relevant for, for alle tre at give en, en, en kort besvarelse af, af spørgsmål, vi kan starte tættest på mig ved, ved, med, med, med bog.
4: Måske starte med at gøre reklame for en bog, der udkommer i dag. Det er Højesteretsdommer Jens Peter Christensen, som har skrevet en bog om ministre og embedsmænds pligter og ansvar. Og i den bog er der et øh, fyldigt afsnit, som handler om præcis det, du spørger om. Nemlig, hvad er kravene til de besvarelser, ministerierne laver af de spørgsmål, I stiller fra Folketingets side? Og man kan vel sige, at der er tre krav. Det ene er, at der må ikke lyves, og det tror jeg, alle ved, at der ikke må. Der må heller ikke vildledes. Det er også øh, til at forstå. Men der, var der, der måske er et rum, det er, at der må heller ikke, der skal svares fyldstgørende, tror jeg, i ugesproget er. Øhm, og det indebærer jo, at der må ikke fortiges væsentlige oplysninger. Og der tror jeg, der er et rum for at stramme op. Sådan så I fra Folketingets side sikrer jeg, at når der svares, så er alle øh, de elementer i det, I spørger om, som er relevante for jer, som spørger med i ministerens svar, at der ikke er fortidigt noget, der er væsentligt. Øhm, det, det vil være mit råd, og det tror jeg måske også vil aflaste for nu at sige det på den måde, behovet for at følge op med agtindsegter og den slags. Fordi så vil spørgeinstrumentet blive mere effektivt. Oluf,
2: offentlighedslovens undtagelser begrænser også folketingsmedlemmers mulighed for at få oplysninger. Og det viser sig i praksis gang på gang. Hvis der så er et flertal i Folketinget der presser en minister, ja, så kan man jo gennemtvinge, at der kommer flere oplysninger frem, end en minister eller regeringen er forpligtet til efter offentlighedsloven. Men udgangspunktet er, at offentlighedslovens undtagelser også begrænser folketingsmedlemmers ret til oplysninger. Jeg må gerne slukke mikrofonen,
1: øh, Olaf? Ja. Øh, Nils, kan du tilføje noget? Jeg er jo hele Folketingets somhusmand, og skal ikke ind i en, debat mellem regeringsbærende partier og de ikke. Altså, ja, det er jo rigtigt, at, at offentlighedsloven også gælder, når man som eminigt folketingsmedlem søger magtindsigt. Men spørgeretten er jo ikke begrænset til øh, kun at gå på svar, som er omfattet af offentlighedslovens ret til agtindsigt. Så man kan jo sagtens spørge om dokumenter og oplysninger, som er omfattet af for eksempel Jeg har ligesom bog læst, Jens Peters bog Den er aldeles glemrende. Og som han siger, så er der på samme måde, som vi fik bekræftet ved bl.a. nødlønsbetænkningen og forskellige beslutninger fra Folketinget, altså en pligt til at svare korrekt. Jeg vil ikke bruge udtømmende, men det må så ikke være vildledende, det skal være korrekt, og det skal leve sig ind i spørgerens øh, forudsætninger for svaret. Altså, man kunne forestille sig en, en øvelse, der gik på, har man haft drøftelser med et bestemt land, og så svarer man tilbage, der forlægger ikke dokumenter herom. Altså, nu, nu, nu er du smart nok til at regne ud, at det er nok, fordi der så har været mundlige drøftelser. Men, men det vil være et vildledende svar i, 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 i den forstand, at det vil sende et, et signal, der ikke vil være korrekt. Og den slags form for spind Øh, ja, det er i princippet øh, der, hvor, hvor reglerne sætter ind. Tak for
0: øh, besvarelsen også her. Den næste spørger er Jeppe Brog, Socialdemokratiet.
7: Tak. Jeg tror, at en af de største ulemper ved at have en etpartis regering er, at øh, antallet af partier, der får erfaring med at sidde i bliver mindre. Og det vil sige, at debatten flytter sig også lidt her på Christiansborg. Øh, og så... Øh, selvfølgelig sagt med at på lippen, det siger jeg selv. Øh, og så frem til mit spørgsmål. Altså, jeg har selv siddet, før jeg kom folketinget som embedsmand over i skatteministeriet og behandlet øh, aktindsigtsanmodninger, og har haft et fint arbejde med Jesper den forbindelse. Øh, og jeg er desværre nødt til at gå, og derfor bliver det også lidt urimeligt i forhold til, øh, til det oplæg, der kom fra Dansk Journalistforbund. Fordi opfattelsen af, at man så kan sanktionere, eller der er eller modstrid i departementerne og ministerierne og styrelserne mod at give arktindsigt. Det vil jeg gerne bestride. Altså, min oplevelse var den modsatte. Man bliver dynget til i skat med arktindsigt. I i et omfang, som ligger beslag på, på utrolig mange embedsmandstimer. Og hvis ikke man leverer inden for syv dage, så er man helt sikkert få en dårlig historie. Og man så endda skulle give have en bøde oveni, har jeg meget, meget svært ved at se, hvordan man skal kunne administrere det. For der er jo en dialog ofte også med journalisten om, hvordan skaber vi det her til, så du rent faktisk får det, du gerne vil have en respekt for hinanden. Og det fører mig lidt til det, så det konkrete spørgsmål i forhold til hele det, der både står fra, fra, fra Tine, fra Socialistforbundet, men også øh, fra, fra dit indlæg, Olof, og det, du også har lagt på skrift her, omkring det faglige grundlag. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig, at din kommentar til, til det bog siger, og for at gøre det helt konkret, når du skriver offentlighed om beslutningsgrundlag er vigtigt for at sikre demokratisk kontrol debat. Der bør sikres aktindsigt i oplysning, der kan danne grundlag for andre beslutninger end den foretrukne. Så vil vi ud ude i, i virkeligheden og have det synspunkt, jeg møder mange steder, at man skal kunne få alle alternativer undervejs belyst, fordi det er jo en del af det faktiske grundlag. Øh, og, og bare for at give et lille eksempel fra her i januar, lige pludselig blev regeringen beskyldt for, at vi var ved at lægge fodlænger om, øh, om børn på 10 år eller 12 år. Fordi man i justismestedet ved ikke, om det var resultatet en aktivt sigt, havde haft en høringsproces med, nogen, med hinanden om, hvordan styrker vi underskrifteringsnævnene. Og det er måske så også bare min pointe, det er, at selvom det er en intern proces, der kører i at kvalificere noget arbejde om, hvordan øh, hjælper vi med at forebygge, at de unge mennesker kommer i, i ufør, så bliver det til, at nu er justitsministeren i gang med at lægge fod længere omkring øh, børnene. Og der er jo ingen skældning i journalisternes verden, eller på Christiansborg, imellem et arbejde, der foregår fagligt, nede imellem nogle forskellige instanser i ministeriet, og at det må så være regeringspolitik. Øh, og, og derfor synes jeg, at der er en lidt naiv tilgang til og tro, at der eksisterer sådan en ren rum, hvor det er sådan nogle faglige ting, og det kan vi fint have i fællesskab, uden at det i virkeligheden påvirker både de embedsmænd, der sidder og laver det arbejde, eller regeringen, som, som kommer til at stå på mål for det. Øh, og og det, det, der synes jeg egentlig, at det, hele, det her det mangler øh, noget, noget sådan kvalitet i forhold til, hvordan virkeligheden ser ud. Og det er jo fuldstændig rigtigt, at hvis man, og som det også foreslås her, er flere, lad os nu bare fjerne ministerbetjensreglen, lad os nu bare fjerne folketingsreglen, så ender vi med at indsnævre det rum, og man ikke det så finder andre veje hen. Og får vi et mere åbenlyst og ærligt demokrati af, at man så kommunikerer mundtligt eller på møder, uden at sætte noget på skrift, det gør vi jo ikke. Så får vi jo et fattigere demokrati. Så lang kommentar måske. Beklager det konkrete spørgsmål, er i virkeligheden en kommentar til det her. Også til det, synes jeg, er meget fin indlæg, som bor inde på. Tak til
0: Jeppe. Udover Jeppe, så er der tre andre på listen. Og bare for, at vi sikrer, at vi overholder tidsplanen, så tager vi lige to spørgsmål ad gangen nu. Og det vil sige, at Rosa Lund fra Enhedslisten også får mulighed for at stille spørgsmål, før vi giver mulighed for at svare. Så kan Pernille Wermund og Janne Jørgensen få mulighed for at stille spørgsmål, inden vi går videre til, til de næste oplægsholdere. Rosa?
8: Ja, tak for det. Jeg er øh, væsentligt uenig i nogle af de ting, som Jeppe siger, men jeg går ud fra kigger jeg lige på formanden her, at vi skal tage den debat nu. Nej. Kan øhm, vi Jeg har to spørgsmål. <laughs> to, to spørgsmål.
0: Altså, medmindre det fører til, at Enhedslisten vil vælte regeringen, så tager vi meget gerne den debat. Øh, lige nu. Det er, sagt, det er sjovt, som, at den som I to formand. lige pludselig
8: er blevet sat venlige. Morten Dahlin og Jan Jørgensen. Nå, no, to spørgsmål har jeg. Øh, det første, det går på det her med det faglige og det politiske. Fordi jeg er set, øh, kan sagtens se det, som, som du siger, Bo, med, at øh, det er svært at lave den sondring. Fordi der er jo mange faglige ting, som heller ikke er en eksakt videnskab. Altså, jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at vi i enhedslisten opfatter de økonomiske regnemodeller på en måde, og Venstre opfatter dem på en anden måde. At det, er så, det er jo en politisk diskussion, det er jo ikke faglighed. Selvom det også er faglighed. Det var bare for at komme med et eksempel på, at det kan være svært at lave den sondring. Så jeg vil egentlig gerne spørge til, øh, om, altså, om, der, om I har nogle eksempler på, ud over det, jeg er lige kommet, at man ikke kan lave den sondring, eller at man faktisk kan lave den sondring. Fordi jeg er sådan set at, øh, helt overfor, at vi skal lave alt, der kan give mere åbenhed. Så hvis det kan lade sig gøre at lave de her sondringer, så synes jeg at det kan være en god idé. Jeg har bare svært ved selv at se, ligesom, at det ikke bare bliver til sig alt politisk og kommer over i en lukket kasse selvom det måske egentlig var fagligt. Det er, den ene, det er en spørgsmål. Og det andet spørgsmål er tilbage til dit oplæg, Nils, og det handler om det her med mere offentlighed, og du var også lidt inde på det, Bo. Jeg har altid betragtet det som elastik metermål, må jeg være ærlig at sige. Altså, fordi mere offentlighed er noget, vi skal overveje, så kan vi kigge på papiret. Ja, vi har overvejet, om der skal være mere offentlighed. Det skulle da ikke videre. Altså, så på den måde er det jo også sådan lidt blødt, eller sådan, ja, elastik Så hvis man skulle stramme det op, Altså, hvis man skulle sikre, at mere offentlighed rent faktisk gav mere offentlighed, både for journalister, men jo også for politikere for os, der ikke sidder i regeringen, hvordan skulle man så gøre det? Eller skulle man overhovedet gøre det? Jeg synes jo, man skulle gøre det, men det er jo fair, hvis I har en anden holdning.
0: Tak for det. Jeg hørte egentlig, at der var spørgsmål til alle tre oplægsholdere, og så var der jo også en kommentar til Danmarks Journalistforbund, som jeg tænker kan blive adresseret i det oplæg, der bliver holdt, når vi kommer dertil. Og jeg tænker bare, at vi starter. Så kan vi starte modsat af, hvad vi gjorde før. Der var nemlig også et spørgsmål til, til Nils, så du kan, du kan få lov at starte.
1: Om I bør gøre noget, det, det er et politisk spørgsmål. Det, det kan jeg ikke som om, have man nogen holdning til. Det, det, jeg kan sige, det er... at at der er en pligt til at overveje mere offentlighed. Det kan vi jo som ombudsmand eller et et rekursorgan påse, at det har man skrevet, at man har gjort. Hvis man skriver, at man har gjort det, så har man sikkert gjort det. Kan kan jeg trygt prøve den afvejning? Det er meget svært. Altså fordi en en, midten som rekursorgan eller ombudsmand eller domstol Vi kunne se, at alle hensyn er blevet inddraget. Afvejningen af, om det ene er vigtigere end det andet, der kommer vi typisk til kort. Vi har haft nogle enkelte sager, hvor vi har spurgt en gang til, mener I det? Det fører nogle gange til, at man ikke mener det længere. Men de gange, hvor det fører til, at man fastholder, ja, så er det en afvejning, og en afvejning mellem to lovlige hensyn, det, det kan ombudsmanden ikke tilsidesætte. Så, så jeg kan kun gentage det, som jeg sagde i starten. At vi kan se, at, at man, man er blevet god til at, at konstatere og skrive, at man har overvejet det. Jeg har meget, meget lidt magt til at skubbe den grænse, når det er formuleret i en pligt til at overveje, og, og ikke at der rent faktisk skal ligge bestemt hensyn. Olof.
2: Offentlighedsloven, som den er nu, med de brede undtagelser, giver regeringen eller politiske chefer fra andre organer mulighed for at hemmeligholde faglige vurderinger i færdig form, som ikke passer i regeringens politik. Og det er det, du argumenterer for, at sådan må det fortsat være, og det er naivt at forestille sig andet. Jeg tror også, det er det, Schmidt mener. Men det er jo ikke mere naivt, end at det kan man praktisere i andre lande. Jeg vil nævne Finland som et glimrende eksempel. Jeg vil også nævne miljøreglerne, som jo bygger på internationale standarder. Jamen, det kan man jo godt fungere. Men det kræver jo, og for at gå over til det andet spørgsmål, jeg fik fra, og det var fra Rosa, det kræver en ændret kultur, ikke mindst i centraladministrationen. Jeg har ret stor kendskab til kommuner, de gamle amter, de nuværende regioner, og der er man langt bedre til at adskille fremstilling af de faktiske forhold og faglige vurderinger, og så overvejelserne om, hvad man skal gøre, de politiske overvejelser. Og der er jo en meget, meget høj grad af offentlighed, takket være, at der er dagsordner og billeder osv., og så videre. det er offentligt tilgængeligt i de fleste kommuner og regioner før møderne. Så det kan man altså godt praktisere. Man kan i nogle andre lande, man kan på miljøområdet. Men der, hvor det virkelig halter, og hvor der sker en sammenblanding af politik og, og, og faglighed, det er i centraladministrationen, og det er spændedoktorernes indmars som i den grad præger det, og vi ser det gang på gang, og det vil styrke fagligheden, og det vil styrke den politiske debat, hvis man også i den statslige centrale administration får adskilt de politiske overvejelser og det faglige grundlag.
0: Tak til Olof, der gerne må mikrofonen. Olof, må gerne slukke yes, mikrofonen. Det
4: gør. Og så er det bo. Bare meget kort til altså jeg, jeg, Nu har jeg levet, trods alt, før jeg stoppede i et system med meget øh, markante spændoktorer. Jeg kan garantere dig for, at det, vi diskuterer her, det har ikke meget med, med spændoktorene indtog at gøre. Til, til Rosas spørgsmål om, om, øh, om adskillelse af det, det faglige og det politiske, som du også er inde på. For mig at se, de politiske øh, beslutninger og processer, vi, vi, vi overvejer her, vil altid være en blanding af noget politik og noget faglighed. Og det, der foregår på et ministerkontor, når man overvejer for eksempel et politisk udspil en reform, vil altid være en blanding af nogle politiske ambitioner, som er det, ministeren og regeringen kommer med, og så et, 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 nogle, nogle, nogle beregninger, nogle overvejelser, effekter, øh, øh, kreativitet med hensyn til mulige løsninger, øh, som det er embedsmændenes opgave at bringe ind i det. Og, øh, og hvis man, og, hvis man, og man så må sige, i hvert fald hvis det er Oluf mener, når han taler om færdigvurderinger, gerne vil give indsigt i alle de vurderinger, som er færdige i den forstand, at de kan ikke blive bedre, som indgår i de interne overvejelser i et ministerium, så, så, vil, så vil det jo være at give agtindsigt i mange forskellige ting, som ministerne af den ene eller den anden grund forkaster. Og, og det, jeg kan se for mig, det er, at der bliver givet agtindsigt i en række politiske optioner, som ministeren har sagt, at det kunne jeg ikke drømme om at gå videre med. Og den næste dag, vi har agtindsigt, så er forsiden på medierne, det er, at ministeren overvejer det og det. Og, og enhver kan se for sig, at det kan ganske enkelt ikke fungere, i det politiske system, vi har i Danmark. Det vil ingen regering kunne leve med, og det vil have de konsekvenser, jeg og som Jeppe også var inde på. Der, hvor man til gengæld mener, at jeg kan styrke det faglige, det er, når der er, ligger et udspil, et forslag på bordet, eller der er indgået en aftale så kan man stramme kravene til, hvordan en regering begrunder fagligt, hvilke beregninger indgår der, hvad er effekterne osv., af det, som man har besluttet sig for at gøre. Og der mener jeg, der er ganske meget at hente. Så med hensyn til mere offentlighed i forlængelse af Nils, som jo bekræftede, at det er, som du sagde, elastikemetermål. Der kunne man måske godt forestille sig, at man gik frem og måske inspireret af miljølovgivningen, som jeg ikke kender så godt, men som har en anden karakter, at man stillede nogle krav til ministerernes overvejelser, når der skulle træffes en beslutning om mere offentlighed, så man blev mere forpligtet til at at imødekomme mere offentlighedsmuligheden. Tak for
0: besvarelserne. Så har vi de to sidste spørgsmål, før vi går videre til de øvrige oplægsholdere, Jeg vil gerne opfordre til kort og præcise spørgsmål. Det vil også så medføre kort og præcise svar. Forhåbentlig. Pernille Wermund, Nye
9: Tak for det. Ja, vi går jo voldsomt ind for en, en ændring af offentlighedsloven, så vi får mere åbenhed. Men i det lys kunne jeg godt tænke, dig, tænke mig at spørge dig, Bo Schmidt. Du siger, hvis vi ændrer lovgivningen således, at når ministerer svarer på spørgsmål, så svarer de fuldt eller fyldestgørende. Jeg er ikke i tvivl om, at det ville være en kæmpe hjælp. Og det vil jo også betyde, at vi slap for en masse arbejde. Når vi søger agtindsigt, så er det jo ofte, fordi vi får ikke svar, enten ved samråd eller de skriftlige spørgsmål, vi stiller. Men helt konkret, hvordan skal man, nu ser jeg det sådan lidt fra en regerings- og en ministers synspunkt, hvordan skal man være sikker på, at man ikke ender med at øh, være i konflikt med lovgivningen, hvis man tror, man, far, man svarer fyldestgørende, og der så ligger noget, som man måske ikke er opmærksom på? Altså jeg... Ja, det er jo nemt at vide, når man siger noget, der er forkert, eller svarer noget, der er forkert. Men kan man med samme hvad skal man sige, retssikkerhed over for en minister eller en regering lovgive om, at man skal svare fyldestgørende? For det kræver jo trods alt, at man er langt, langt mere inde i stoffet, end hvis man bare skal være sikker på, at man ikke svarer forkert.
0: Janne Jørgensen,
9: Venstre.
3: Øh, jo, tak. Øh, øh, jeg vil b- 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 bore lidt og, b- og prøve måske at få især dig brug til at, at uddybe, uddybe noget af det, øh, du sagde. Fordi der, der tror jeg måske, vi kunne finde et eller andet. Altså, det er der det her med mere offentlighed, som øh, vi jo, da vi lavede aftalen i sin tid, troede, det var det, der kunne redde det hele. Og det der så vist sig ikke at være ikke? Øh, overhovedet. Øh, den skal øh, ændres, tror jeg. Men det andet, øh, det var det her med... Øh, at du siger, når man, når man svarer på spørgsmål, så må man ikke lyve, og man må ikke øh, vildlede, og det sker dog trods alt også i, i begrænset omfang. Men den sidste, det her med at der skal svares fyldt skørne, hvor du så, Niels, sagde, men man kan nok ikke forlange de svarer udtømmende. Det er jeg helt enig i, fordi altså hvad er retspraksis øh, i resten af verden? Ikke? Altså, skal man så undersøge 198 lande til, til bunds? Det er jo en umulig opgave. Så selvfølgelig vil der aldrig nogen så kunne blive udtømmende. Men det her med, at man kun får præsenteret Altså, selvfølgelig vil ministeren stå og fortælle om alle de ting, der taler for, at man kommer med det tiltag, man gør nu. Men når man ligesom kun får præsenteret den del af virkeligheden og ikke ikke den anden... Altså, altså, det er nok i virkeligheden der, vi kunne, vi kunne nå frem til noget. Også med hensyn til agtindsigtige faglige vurderinger. Fordi ja, altså, jeg synes, Jeppes eksempel med, med fodlænger til børn er meget godt. Men det kunne jo også være, at, at øh, ministeren var blevet præsenteret for forskellige forslag og han ender så med at sige, at der skal, en, der skal laves en pjæse, som skal lægges frem for landets biblioteker, sådan kommer vi ungdomskriminaliteten til livs. Og det kunne være, at der var et hav af andre forslag, som i virkeligheden var rigtig, rigtig gode, men de var kendetegnet ved, at de kostede penge, og finansministeren gjorde sådan her. Altså, der vil det jo være rart, både for, for offentligheden øh, i form af pressen osv., og, og for os øh, politikere opposition og så osv., og vide, jamen, hallo, der er jo øh, et, et hav af initiativer, som du ikke har forestået, fordi det koster lidt penge. Dem kan vi da godt finde. Så, så, så altså, kan, man, kan man arbejde videre med det der spor, der hedder, Øh, fyldesgørende, altså et, 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 et indblik, ret til indblik i de faglige vurderinger, der giver et fyldesgørende billede af øh, de muligheder, der, øh, der har været. Altså, er der et eller andet spor der, noget vi kan arbejde videre med?
4: Jeg tænker, Bo er den mest oplagte og få lov til at svare. Altså til, <coughs> til det, Pernille Vermund spørger, øh, vil jeg sige, at, at hvis man i et ministerium bliver opmærksom på, at der er nogle oplysninger, som er relevante for et spørgsmål, man har svaret på, som ikke er med i besvarelsen, øh, så bør der jo helt klart være en pligt til, at så følger man op og vender tilbage til spørgeren og siger, at, at du spurgte om det og det, øh, at vi er blevet opmærksomme på, at der er yderligere oplysninger, som du ikke fik, dem får du nu. Øh, og, og det er, hvordan man i praksis, om jeg så må sige, etableret sådan et system, og det, det, det har jeg ikke det konkrete svar på. Det har vel også at gøre med, øh, hvordan I i Folketinget administrerer jeres, som jeg så at sige, adgang til at stille spørgsmål. Øh, og det, det er lidt det, det, det samme til det, du spørger om, Janni. Øh, altså,
1: øh,
4: altså ja, det har slået mig for eksempel, og det, det her det er frit efter hukommelsen. Øh, jeg tror, at der i, i forhold til, til, til det danske skattesystem, blev stillet 2.000 spørgsmål fra Folketinget over en overrække, uden at man der opdagede, hvor galt det stod til i skat. Og det er jo sådan på en eller anden måde, synes jeg, en meget tankevækkende illustration af, at spørgsmålsinstituttet måske ikke fungerer. Og er det så Folketinget, der er for dårligt til at følge op og stille de rigtige spørgsmål? Eller er det et ministerium, som i hvert fald den udstrækning, de selv forstod, hvor galt det stod til, også var ærlige om, at, at, det er altså, at vi er på vej til at køre i hegnet med det danske skattesystem. Men der, der er, synes jeg, et potentiale der, som man på en eller anden måde bør, bør prøve at udnytte. Jeg har ikke et operationelt svar, men, 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 men jeg tror, at det er en del af svaret på, at I her over på borgen får en bedre faglig indsigt. For eksempel når det gælder skat, men også alle mulige andre områder. En anden mulighed er jo, at man, og det har ikke noget med offentlig at gøre direkte, en anden mulighed er jo, at man etablerer øh, nogle faste hvad skal vi kalde det, øh, organer, der yder kontradiktion på det, ministerierne kommer med. Altså på miljøområdet har man et miljøråd, man har det i form af de økonomiske vismænd. Man kunne måske også forestille sig, at der var andre områder, hvor man etablerede nogen med den opgave at holde øje med, om, øh, om jeg så må sige, udviklingen på området øh, øh, var retvisende, om de reformer, der blev lagt frem havde de nødvendige konsekvenser, og hvad der nu ellers måtte være relevant. Så man på den måde styrkede noget, som er sundt i et hvert demokrati, nemlig at der er nogen, der sidder og er kritisk i forhold til det, en regering foreslår og gennemføre.
0: Tak for besvarelsen, Bo. Jeg tænker, at vi går videre til næste oplægsholder, og så vil der igen efter de tre næste oplægsholder være mulighed for spørgsmål til Både de tre sidste oplægsholder, men også alle oplægsholderne øh, samlet. Øh, og naturligvis til debatten om at vælte regeringen. Den er der altid plads til rosa. Øh, næste oplægsholder er øh, Jesper
10: Tynel. Jesper, ordet er dit. Tusind tak, og tusind tak for invitationen. Og fordi I kager jer om det her spørgsmål... Øh det er jeg meget glad for at få mulighed for at komme med mine tanker omkring. Lige kort til dig, Karina, og dit spørgsmål øh, om jeres spørgsmål til ministerne. Det er jo fuldstændig rigtigt, at I kan jo stille alle de spørgsmål, I ved. Det, der ikke bliver sagt herovre fra, det er, at ministerne øh, jo ikke har pligt til at svare eller udlevere de dokumenter, I beder om. Hvis de svarer, skal de svare sandt, men hvis de siger og det er der ligger her en del øh, svar, der siger, at i henhold til offentlighedsloven har vi normalt ikke pligt til at udlevere det her, så derfor udleverer vi det heller ikke til jer. Og så er det rigtigt, som Olof siger, så er der kun den mulighed, at man næsten stiller et mistillidsvotum og presser ministeren til at udlevere det. Så derfor er det i praksis sådan, at offentlighedens lovs grænser for, hvad befolkningen kan se, den skitserer sådan set også grænserne for, hvad I i praksis får lov at se. Og det er derfor, at jeg har lavet et oplæg for jer, øh, som har det her hovedspørgsmål, nemlig kan øget offentlighed styrke demokrati og saglig embedsførelse? Altså, hvilken disciplinerende effekt vil det give? Det spørgsmål, det svarer Grønnegårds epidemiudvalg sådan set ja på. Det spørgsmål svarede Jøffs Lars Norsgaard Nielsenudvalg, den tidlige ombudsmand Lars Norsgaard udvalg også ja på i kølvandet på Tamilsagen i 1993. Dengang ville man også gerne løse nogle af de her problemer, og svaret var øget offentlighed. Hvorfor? Nordsgård Nielsenudvalget, hvis vi går tilbage til det først. Og jeg skal ikke belemmer jer med hele deres rapport, men bare med lidt af, hvad de skrev af konklusioner i kølvandet på Tamilsagen, da de spurgte en lang række embedsmænd, hvordan oplever jeres muligheder som kompetente embedsmænd for at levere viden til offentligheden og til Folketinget? Så svarede de... Fortidelser eller fordrejninger med hensyn til kendskærninger eller vurderinger af hensyn til ministeriets politik forekom mange høringsdeltagere meget almindelige. Høringsdeltagerne var embedsmænd. Ved besvarelse af folketingsspørgsmål var det fx almindeligt, at man blev tvunget til at tilbageholde oplysninger og give intetsigende eller misvisende svar med hensyn til oppositionen. Og det var almindeligt accepteret, at man kunne gå langt med hensyn til fortigelser og uklarhed i svarene. Flere høringsdeltagere fra centraladministrationen gav udtryk for, at ombudsmanden er til blev forholdt oplysninger. Det har vi også en række sager om i de senere år. Ellers sagt på en anden måde, jeg skrev et, for et par år siden en bog, og den burde jeg egentlig ikke have skrevet, fordi man kunne bare have læst, hvad det her udvalg, Norskov Nielsen udvalget skrev. Jeg kigget på 12 sager i seks forskellige ministerier, hvor kompetente embedsmænd, der var dygtige på deres felt, fortalte om, hvordan de blev bedt om at fremstille virkeligheden over for jer og vælgerne på en anden måde, end den reelt så ud. Øhm, og hertil der siger øh, Norsgaard nielsen altså den tidligere ombudsmand, øh, Lars norskov Nielsen-udvalget, øh, om åbenhed i forvaltningen. Værdien af ekstern åbenhed og en eventuel udvidelse heraf, er denne åbenheds formodede effekt med hensyn til et forebyggelse og to afsløring af sådanne dubiøse situationer, som erfaringsmæssigt kan skabe etiske problemer. Så der var altså en lid til, at det kunne have en forebyggende effekt, at der var åbenhed, og at man også kunne afsløre, hvis det ikke havde en forebyggende effekt. De havde noget at have i. En af høringsdeltagerne havde for eksempel på den her høring fortalt dem sådan her. En høringsdeltager fra et direktorat havde været ude for at få meddelt en mundtlig ordre fra departementet, som efter hans opfattelse var ulovlig. Direktoratet havde bedt om at få den pågældende ordre skriftligt, efter der ikke var sket yderligere. Og der har jeg selv en række eksempler på, jeg opregner i øvrigt i den her bog, på at dygtige embedsmænd i sig får besked på noget, og de siger, jamen det gør vi da selvfølgelig, men kan ikke give os det på skrift, fordi det var dengang, så er der offentlighed i forvaltningen. Hvis I mener det så alvorligt, at I vil stå på mål for det, så skal offentligheden også kunne tåle at se det, og så kan det være et værn mod den politiske armvridning, som man måske ikke ønsker. Så siger Nordsgaard Elsenudvalget jo, jo også, det er jo ikke altid, at det hjælper, og det er at den der bog, jeg har skrevet, også bevidende om. Der er også eksempler, hvor man truer faktisk med offentlighedsloven fra embedsmænds side, og det ikke hjælper. Og så, det kender vi også, der er en række eksempler, for eksempel her, vi har Skovrapporten øh, fra et par år siden, hvor man først sendte en rapport til EU, der sagde, at den specifikke struktur for skovene var god, og fremtidsudsigterne var udkendte, og den generelle vurdering var god, og så fik Jyllandspostens Morten Pihl aktindsigt i den oprindelige rapport, som DNUs forskere havde skrevet, før de var blevet bedt om at bruge en anden målestok. Og der stod jo så, at den specifikke struktur var dårlig, og den generelle vurdering også var, at skovenes tilstand var dårlig. Det var forskernes vurdering, de fik besked på at måle det på en anden måde, og derfor er det ikke meget bevendt at få den endelige form af en faglig vurdering. Det er den oprindelige, og processen, der tættere er interessant. Og der sagde Norskov Nielsenudvalget, større åbenhed i forvandlingen med vedkvirke til, at formindske de etiske problemer, der er nævnt ovenfor under punkt 1. Det er ofte selve det forhold, at den politiske indblanding holdes skjult, som konstituerer misbruget. Spilles der med åbne kort ved, man jo næppe tale om misbrug eller om etiske problemer. Og det kan man jo også sige, når den oprindelige DMU-rapport kommer frem, så er I jo tilbage til, at I har fået indsigt i, hvad forskerne på DMU faktisk mente. Eller Sektorforskningsinstituttet var det. Hvad har 2013-offentlighedsloven så gjort siden? Og det bliver et meget kort ris. Den har jo gjort det, at før der var det sådan, at Der var langt fra aktindsigt i alt, der var et stort fortroligt rum, det kommer jeg tilbage til lige om lidt, men der var en mulighed for at få indsigt i visse dokumenter udvekslet, særligt mellem departementer og styrelser. Hver gang noget var afgivet, sendt, overleveret eller en sms var sendt, det galt det også dengang, så var der ret til mulighed for aktindsigt i det. Med 2013-loven så fik vi paragraf 24 blandt andet der siger, at der ikke længere er ret til afsendt post, hvis dokumenterne udveksles på et tidspunkt, hvor der er en konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. Og det har ministerer i stort set alle sager, og vi har ministerstyre, så minister kommer forbi ganske mange sager. Det gælder uanset om et dokument er udarbejdet med hensigt blik på, min en, på min ministerbetjening eller ej, det gælder uanset, om det slet ikke bliver forelagt for eller anvendt af den pågældende minister. Det gælder også dokumenter sendt mellem for eksempel to styrelser underordnet hver sit ministerium. Det her er fra bemærkningerne til loven. Og det vil sige, at det her gælder også dokumenter, der aldrig nogensinde behøver at komme til København. Man kunne blive udvekslet mellem politiet på Bornholm og Arbejdstilsynet i Nordjylland. Hvis det handler om en sag, som kunne på et eller andet tidspunkt ministeren blive orienteret om så er der grund til at faktisk helt lovligt at, at lukke af her. Man skriver også det, man gør. Man laver næsten en kommunent Man laver en, en statslig enhedsforvaltning. Man skriver, at alle, alle ministeriet, underordnede myndigheder, skal i forbindelse med paragraf 24 i princippet anset som en funktionel enhed. Og det kalder man det så derefter interne dokumenter. Alt, hvad der bliver udvekslet i staten, hvis det falder ind under paragrafen. Man går altså fra at have det her system til at have det her system. Og det er ikke bare mig, der siger det. Den tidligere ombudsmand, han sagde sådan her i det samme lokale, vi så, sidder i nu, da han kiggede på loven efter et halvt års tid. Han sagde, at det bestemmelsen gør, det er jo dybest set at slå en ring uden om centraladministrationen og lukke af for offentlighed i de sager, hvor en minister med lovens ord har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. Det er en ring, man slår uden om centraladministrationen. Han sagde også videre, hvis man læser lovundernes forarbejder og de eksempler, der gives, så er der ikke tvivl om, at den bestemmelse omfatter meget væsentlige dele af alt politisk præget virksomhed i centraladministrationen. Der er altså tale om en meget substantiel begrænsning i retten til Agtens Og det er også det, der har været erfaringen siden, på trods af, at man også lavede en paragraf 29, som skulle give visse indsigter i faglige vurderinger i endelig form, men i endelig form, der kan I forstå, det er den endelige form af den der DMU-rapport for eksempel, ikke den oprindelige. Men heller ikke det kompenserer for det. Dengang blev vedtaget tog Justitsministeriet stilling til 12 dokumenter, der var smækfyldt med faglige vurderinger, og ingen af dem skulle der udleveres noget efter paragraf 29, intet. Så det, der skulle kompensere, kompenserede ikke, og meget væsentligt, justitsministeriet sagde, at det gælder også, selvom vi havde vedtaget mindretallets forslag om, at der ikke skulle være en undtagelse for ministerrådgivning. For det var alle de andre undtagelser, der egentlig fik det væk. Så når vi ser på, hvordan praksissiden er blevet, så får vi øh, sådan nogle her øh, behandlinger af begæringer, og magtindsigt, hvor der er opregnet en række dokumenter, og så står der de er undtaget efter øh, paragraf 24 øh, det er, sådan, at, øh, altså, det er jo efterhånden øh, ikke sådan nogen... Øh, altså incitamentet til at begære aktindsigt er meget lille, så jeg gør det faktisk selv mindre og mindre, men for nylig gjorde jeg det øh, og, øh, og begærede aktindsigt. Jeg kan fortælle jer efterfølgende eventuelt, hvad det handlede om. Øh, og så vil jeg bare lige vise jer her, hvad jeg fik tilbage. Øh, der har siddet øh, dygtige embedsmænd ikke bare at undtage dokumentet, men har udstrege hver en sætning og hvert et ord og brugt deres tid på det, de har ikke bare gjort det, de har foretog også en høring af alle de andre myndigheder, for de skulle også tage stilling til, om de ord nu kunne udleveres. Og øh, det, vi bliver ved her, og undskyld, det er lidt langt. Men til sidst, pointen kommer til sidst her. Det, det, jeg tror, at pointen er, er klar, men pointen kommer faktisk her, fordi der kan I se, at der er lige præcis øh, en, øh, i sagens sammenhæng, en øh, temmelig ligegyldig sætning, som der så er udleveret. Øh. Og det er derfor, at det er fordi, at man gik fra et begreb, hvor at var det sendt eller ikke sendt, til at man skal tage stilling til, om et hvert ord kan undtages eller ej. Så der sidder embedsmænd og bruger utallige timer på at spørge sig selv, om det enkelte ord kan udleveres. Og det her, det her det er det, man kalder ekstrahering. Der kan I se, der er ekstraheret og udleveret lige den sætning. Jeg tror, punkten er klar. Hvorfor lukkede man ned i 2013? Hvorfor gjorde man det? Man sagde, at det var fordi, man ønskede et fortroligt rum til politikudvikling. Og jeg tror ikke, der er nogen mennesker, der er uenige i det. Det har der ikke været her i aften eller i dag, må jeg ved at sige, så vidt jeg kan høre. Ministeren sagde under øh, øh, i TV, det er fordi vi som politikere har behov for et fortroligt rum, hvor vi kan trykprøve vores idéer, hvor vi kan arbejde tæt sammen som politikere, arbejde tæt sammen med vores embedsmænd. Hvorfor? Fordi vi skal sikre, at vi får den bedst mulige lovgivning. En ordfører sagde fra Folketingets talerstol det er de samme ting og de kender argumenterne i dag. Men med hensyn til politikudvikling mener jeg at en forudsætning for at man kan gøre det fornuftigt, ordentligt og redeligt er at man har mulighed for i de indledende faser at prøve nogle ting af uden at journalister dagen efter kan skrive på forsiden af deres avis at nu man så og så langt i forhandlingerne, så der skal være mulighed for at tale sammen i fortrolighed, mulighed for at udveksle dokumenter i fortrolighed i forbindelse med det lovforberedende arbejde. Jeg tror det er ret svært at lave med kvalitet, hvis ikke man har nogen muligheder for at have et fortroligt rum. Og jeg kunne ikke være mere enig, og jeg har ikke hørt nogen her i dag være uenig, og jeg tror hverken før eller siden, at der egentlig har været nogen, der har været uenig. Det spændende er, hvorfor bad man så om det? Det det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke huske. (laughs) Men det kunne have været en værd, fordi det, det er jo det, vi alle sammen siger. Men lad os lige se, hvad den gamle lov gjorde fordi det, man gjorde, ligesom Jan, du spurgte tidligere, om der var nogen, der blev der taget et vist sted. Der var jo ved den gamle lov, og ved hele lanceringen af offentlighedsloven, var jo beskæmmet af, at man solgte den på større åbenhed, selvom der var større lukkethed. Man stillede række stykker op om, at der var 26 forbedringer og fem tilbageskridt og så videre. Alt det har vi diskuteret førhen. Men en af de ting, hvor man også måske blev taget et vist sted, det var for spørgsmålet om, havde man et fortroligt rum i forvejen. Lad os lige gå ind og se, hvad den gamle lov sagde og om de eksempler, vi har hørt her, kunne være korrekte. Det var sådan, at lovforberedende arbejde efter styk 2, øh, undskyld, paragraf 2, stykke 1, nummer 2, for, øh, altid var undtaget for agtindsigt, for så vidt øh, et lovforslag ikke var fremsat i Folketinget. Så det ville aldrig nogensinde være, som det blev nævnt i eksemplet før, sådan at øh, man kunne se på forsiden af en avis, hvor langt det var i forhandlinger dagen efter, fordi lovforberedende arbejde var lukket helt og aldeles indtil et lovforslag var fremsat. Brevveksling mellem ministerier om lovgivning var ikke kun indtil det var fremsat, men i det hele taget altid. Det vil sige, alt hvad to ministerier skrev med hinanden om lovforberedende arbejde, det blev der heller ikke ret til efter lovforslaget var fremsat. Ude i al evighed ind til arkivloven, sagde der ind, og vi kan finde det i Rigsarkivet mange år efter. Var jeg at sige. Så det man ønskede allerede her, var i vidt udstrækning allerede beskyttet. Det var også sådan, at referater af møder mellem ministre og dokumenter, der udarbejdes af en myndighed til brug for sådanne møder, de var undtaget efter paragraf 10, fordi ministre selvfølgelig skulle kunne holde møder, og deres embedsmænd skulle også kunne forberede dem udveksle papirer. Det fandtes i forvejen. En myndigheds interne arbejdsdokumenter, de var også undtaget. Så var det sådan, at arbejdsgrupper og ad hoc myndigheder, det vil sige, hvis man havde brug for, at der var nedsat en eller anden arbejdsgruppe på tværs af myndigheder, så kunne de også arbejde sammen og udveksle alle de papirer, de ville, uden at der i dem. Dokumenter, der udvikles i forbindelse med, at en myndighed udfører sekretarisopgaver fra en anden myndighed, var også undtaget. Og så var der til sidst generalklausulen, som vi også kender den i dag, hvor hemmeligholdelse af forholdet særlige karakter påkrævet af hensyn, som der står i John Wachters kommentar, til beskyttelse af den politiske beslutningsproces. Så var der nogle af de ting, der ikke der handler om politisk beslutning, der ikke begrebet af de andre, så kunne man alligevel tage den der. Sagt med andre ord. Det fortrolige rum, man talte om, det fandtes allerede i forvejen. Der var ikke nogen af de der gode idéer, I taler om, at man ville blive bange for at komme med til en rigtig god løsning på noget, man ikke kunne have undtaget med den gamle lov. Heller ikke ud til styrelser. Der var en generalklausur. Så det den, gode, uh, undskyld, den gamle lov den beskyttede, den beskyttede i høj grad den politiske beslutningsproces. Det er den ikke beskyttede, som man nu beskytter med den nye lov, det er, hvad jeg kalder for øh, den politiske markedsføringsproces. Altså alt det, der ikke handler om, hvordan skal vi beslutte det her, men handler om, øh, hvordan kan vi sælge det. Øh, med et almindeligt ord kan man der det måske mere for spændt. Det er sådan en kommunikationsplan som den her. Hvilke, øh, Historier skal vi have plantet i, hvilke medier, hvilke dage, øh, den er sendt til en styrelse, lav nogle notater, det er øh, som et dokument som det her, I skal se nu, hvor at en styrelse får besked på, vil vi vil gerne have, at I laver et notat, der kommer til de her konklusioner og bruger de her tal på en måde, man i øvrigt ikke kan bruge, det stod der også der, hvor man pegede på det på, for det skulle bruges i forhandlingerne med de andre politiske partier, øh, det vil man i dag ikke få agtensigt i, det har Justitsministeriet sagt. Øh, Større åbenhed i forvaltningen vil vedvirke til at forminske de etiske problemer, der er nævnt ovenfor, sagde Nordskov-Nielsenudvalget allerede. Så hvordan bør en kommende offentlighedslov se ud, hvis man skulle til gode se den del af det? Er det nok at ophæve paragraf 24, for eksempel? Og der mener jeg, at det ikke er tilstrækkeligt. Det er kun en af rigtig mange indskrækninger. Olof var inde på, at der er mange, hvad hedder det, indskrækninger, vi ikke kan se. Og så er det også sådan, at man kan sige, at demokratiet har behov for mere åbenhed end en afskaffelse af paragraf 24, vil give. og en, også en, en, en 1985-loven. Det er ikke mig, der siger det, det er ikke mig, der siger det. Det sagde Nordskov Nielsen udvalget. Og de pegede på nogle konkrete ting. De sagde, at nogle af de spørgsmål, der kunne være anledning til at overveje, er, om det er nødvendigt at lade undtagelsen vedrørende interne dokumenter være så omfattende, om den generelle undtagelsesbestemmelse vedrørende agtindsigt i sager kan ophæves. Blandt andet jo spørgsmålet om, hvorfor kan vi ikke få lov at se høringssvar? Hvorfor kan I ikke få lov at se høringssvar, før et lovforslag er fremsat, selvom de ligger der? Det vil sige, før, efter forliget er indgået og I ikke kan lave det om, I har aftalt. Hvorfor skal I ikke se indvendingerne før? Det var en af de ting, Nordskov nielsenudvalget allerede spurgte til. Så de sagde altså, at den gamle offentlighedslov skal ikke lukkes ned. Den skulle give endnu mere lys nogen steder. Og det er også det, sådan set, som Grønnegårds Epidemiudvalg siger. Efter de har kigget på det første stykke tid med corona, så skriver de, under disse vilkår stiger risikoen for fejl, ligesom der i processen er en risiko for myndighedsindgreb, som ud fra accepterede retsstatslige standarder er problematiske. Og i sætningen efter skriver de, hvad løsningen på det er. De skriver udredningsgruppen er, at den opfattelse af en høj grad af åbenhed kan bidrage til at minimere disse ulemper. Og hvordan mener den? Dens forslag er derfor, at man på epidemiområdet indfører de samme regler om offentlighed, som i henhold til et EU-direktiv, der gælder for miljøområdet. Og så er der en fodnote 2, og hvis man går ned og kigger på den, så står der, det er i henhold til lov om agtindsigt i miljøoplysninger. De foreslår altså, at man udvider miljøoplysningsloven som vi kender den, til også at gælde epidemiområdet. Skal jeg forklare jer, hvorfor trækket ved Miljøoplysningsloven er? Ja, men det er, er vi afslutte nu. Det er, at det i virkeligheden er øh, agtindsigt efter 85-loven plus mere til. Det er sådan, at Miljøoplysningsloven der kan man se, at den lov, man først behandler efter, det er øh, lov om offentlighedsforvaltningen fra 1985, og så er der nogle paragrafer, der giver nogle ting ud over det, som øh, følger af EU-direktivet. Det er ikke bare mig, der siger det. Folketingets ombudsmand har sagt det øh, den tidligere. Jeg bemærker, i den forbindelse at ministerbetjeningsreglen ikke kan anvendes på miljøoplysninger. Det skyldes, at lov om i miljøoplysninger henviser til den tidligere gældende offentlighedslov, og der således med visse modifikationer af denne lov, der anvendes ved i miljøoplysninger. Det er også sådan, at øh, man kan se, at det bliver gjort, når man bærer om efter miljøoplysninger. Og det vil sige, også mener man på baggrund af, at man bør have 85-loven plus mere til. Det er nemlig lov her på epidemiområdet. Og det fordelen er fordelen det, at det giver øh, større aktensigt end 1985-loven. Fordelen er, at det fungerer allerede i praksis i alle ministerier, for så vidt angår miljøoplysninger. Forelevet er, at Miljøministeriet øh, fungerer glimrende, på trods den øgede åbenhed, der er. Landbrugsparken. Som Bo var inde på, NMRSA-sagen, Tetra-cyklenen-sagen, nogle af de oplysninger, der kom frem der, kunne komme frem på grund af, at det var på miljøoplysningsområdet. Og så er der den sidste ting, det er, at det er let at udbrede den her til andre områder, og det er let at gøre af Folketinget selv. Så I ikke skal bede Justitsministeriet om det, men I kan gøre det. Hvordan? Meget enkelt. Offentlighedsloven af 2022... Hvis I skulle bare have et bud, som du spurgte om, Karina, så vil jeg sige, så skulle den se sådan her ud. Paragraf 1. Miljøoplysningsloven gælder for alle typer oplysninger. Så vil I opnå, at I vil følge, hvad man finder hensigtsmæssigt på epidemiområdet fra Grønnegårdudvalget. I vil følge ønskerne fra Nordsgaard Nielsenudvalget. Og I vil være sikre på, at der vil være masser af fortrolig rum, for der vil være den gamle offentlighedslovs fortrolig rum, der dækkede den politiske beslutningsproces, men ikke den politiske markedsføringsproces. Sidste slide. Nu skal jeg nok slutte, Morten. Fordelen ved det her system, som jo var at følge den gamle lov, der havde øh, grundprincippet var noget afgivet eller ikke afgivet, det er, at det vil føre til en reel udlevering af dokumenter og aktensigt i dem. Fordi en uklar ret er lige med ingen ret. Alle, der taler om at yde med offentlighedsprincippet, vil ikke give nogen ret. Alt der taler om og sige, at vi skal også have en vurdering af, om der er nogle flere faglige vurderinger, der skal ud, Jeg vil reelt ikke komme til at give nogen ret. Fordi hvis nogen skal sidde og vurdere, om det her er en faglig vurdering, vi har ret til, så vil vi få den endelige faglige vurdering. Vi vil få den rapport, der siger, at skovens tilstand er i orden. Og det er ikke den, vi skal interesseres for, hvis det er, at vi skal have et balanceret demokrati. Det vil også give indsigt i processen og beskytte den faglighed. Faktuelle oplysninger er ikke nok. Altså, I kan jo se det, den her embedsmand i direktoratet, der får blive siddet på at gøre noget ulovligt, han vil jo ikke blive beskyttet, hvis man giver agtensigt i den faglig vurdering. Det vil den embedsmand, der faktisk har skrevet en rapport, som er øh, øh, sober, men for at vide, at han skal pille øh, kapitel 4 ud, det vil han jo heller ikke. Øh, fordi man, hvis man, man skal se den besked, hvor der står, gider du lige at pille det ud? Det vil værne mod usaglig brug af autoritet, som vi på tværs af regeringer har set, at man siger, at det ikke er os, men styrelsen anbefaler eller siger at, og så gør vi det, men I er jo herre over styrelsen, I kan jo bede, og det ved vi jo, Vi bærer jo indimellem om, hvad skal styrelsen anbefale? Og så er det lidt cirkulært, og det vil man kunne se, hvis man får i det, der er afsat. Og hvad mener jeg også, at det vil styrke ministerstyret. For vi har i princippet i Danmark det hele baseret på, at ministeren har ansvaret, og ministeren har indflydelsen, og derfor er det også, uanset hvad andre ministerier måtte forsøge at påvirke ministeren og ministeret til, ministerens ansvar, det er vores grundprincip, Der kan være et medansvar for andre, men det er grundprincippet. Hvis vi kan se, hvad andre har forsøgt at påvirke ind i direktorater og styrelser, så vil det faktisk også være ministeren, der står til ansvar. Og så til sidst, det vil spare embedsmænd for tusindvis af timer at sidde og vurdere de her ord til ord, hvis man går over til et princip af noget afgivet eller ikke afgivet. Som vi havde det. Og det får man, hvis man tager Miljøoplysningslov. Tak for taletiden. Selv tak. Og der er
0: ikke umiddelbart nogen, der har markeret til korte opklarende øh, spørgsmål. Og vi går derfor videre til næste oplægsholder, som er Tine Johansen fra Danmarks Journalistforbund, der jo skal holde oplægget med titlen Varen til et åbent og oplyst samfund. Og jeg tænker, når man er formand fra Danmarks Journalistforbund, så må en stor idol være CJ Craig fra The West Wing, der i serien skal holde et oplæg fra hendes gamle high school, der hedder The Promise of a Generation, og derfor har valgt samme vidt løftige titel. Jeg glæder mig ekstremt meget til oplægget. Tine, ordet dit.
11: Og nu har jeg præstationsangst. Men jeg håber, der er dækning for min fine rubrik i hvert fald. Tak for invitationen til, at jeg må være med her i dag. Øhm, åbenhed og bedre adgang til information er jo af afgørende betydning. Og her taler jeg ikke bare om for medierne, men for vores demokrati som sådan. Så tak for invitationen. Jeg vil i mit oplæg komme ind på Dansk Journalistforbunds konkrete forslag til en forbedring af loven. De ligger øh, sjovt nok i forlængelse af, hvad Jesper lige har fortalt os. Men allerførst så vil jeg godt lige sige øh, nogle ting af en mere principiel karakter. For den debat, vi har haft om den eksisterende offentlighedslov i 10 år nu, har øh, desværre gravet grøfterne meget dybe mellem dem, der mener, at loven den fungerer udmærket, som den er, og også der mener, at lukken, lukketheden simpelthen er blevet for stor. Derfor har vi i lang tid ikke haft en ægte dialog om, hvordan loven faktisk fungerer. Og de medlemmer af Dansk Journalistforbund, der ofte har brug for at søge agtensigt og information hos offentlige myndigheder, de oplever, at lukken, lukkethed og ikke åbenhed er blevet udgangspunktet. Sagsbehandlingstiden er ofte meget lang Og i alt for mange tilfælde, der får man afslag på sin anmodning. Jesper har vist nogle eksempler her også på, hvordan man kan modtage dokumenter, der er streget ud med sort tus. Det betyder, at nogle journalister helt undlader at søge aktinsigt, fordi de ikke forventer at få oplysningerne, mens et emne stadig er aktuelt. Det er et alvorligt samfundsmæssigt problem, for lukketheden giver mistillid og mytedannelser hos mange af dem, der bliver påvirket af politikernes beslutninger. Og lukkethed betyder, at følelser og formodninger indimellem får lov til at overskygge fakta i debatten. Min påstand vil være, at alle i længden er bedst tjent med betydelig større åbenhed og offentlighed, end vi har i dag. En større åbenhed handler ikke om at snage eller om at finde håret i suppen. Det handler helt basalt om, at journalister og medier skal have mulighed for at kunne oplyse og give befolkningen en rimelig indsigt i, hvad der sker. Selvfølgelig skal ministre og andre politikere kunne rådgives, ideudvikle og forhandle i fortrolighed. Det er vi helt med på. Og det vil de også kunne, selvom offentlighedsloven bliver ændret og udgangspunktet igen bliver åbenhed. En større åbenhed vil være med til at skabe grundlag for et samfund med mindre mistillid mellem magthaverne og myndighederne på den ene side, og befolkningen og medierne på den anden. Og det har vi brug for. Både i dag og i fremtiden, hvor befolkningens medieforbrug og informationssøgning kan blive endnu mere fragmenteret. Derfor, kære politikere, kære lovgivere, det er nødvendigt, at I nu tager grundigt fat i den eksisterende offentlighedslov og lære nogle markante forbedringer hen imod større åbenhed. Det er ikke nok med mindre justeringer. Den tidlige ombudsmand konkluderede tilbage i 2016, at den nuværende offentlighedslov i praksis har ført til væsentlige indskrænkninger i retten til agtindsigt. Ytringsfrihedskommissionen sagde det forrige år meget klart i sin betænkning. Kommissionen anbefalede, og jeg citerer, at offentlighedsloven revideres med henblik på at give hensynet til informationsfriheden større vægt i mødet med andre hensyn. Citat Og Jørgen Grønegård-rapporten fra sidste år om håndteringen af coronakrisen tilsluttede sig denne anbefaling. I Grønnegård-rapporten foreslog man endda helt konkret at lægge den eksisterende offentlighedslov til side inden for epidemiområdet og erstatte den med de særlige regler om offentlighed, der gælder inden for miljøområdet. Det var Jesper også inde på. Det sidste er værd at vide mærke i, for når det drejer sig om offentlighed i forvaltningen inden for hele miljøområdet, så gælder det, og det ved I nok, der gælder den helt særlige miljøoplysningslov. Og den lov giver en betydeligt større ret til aktindsigt, end offentlighedsloven giver på alle andre områder. Miljøoplysningsloven svarer stort set til den tidligere offentlighedslov, som var gældende indtil 1. januar 14, hvor den nuværende lov trådte i kraft. Og det er altså meget bemærkelsesværdigt, når man i Grønnegård-rapporten vil pege på en måde til at få mere åbenhed, så peger man på Miljøoplysningsloven og dermed i realiteten på den gamle offentlighedslov. Man kan vel ikke påstå, at lovgivningsarbejdet på miljøområdet er brudt sammen på grund af den større åbenhed. Og det er heller ikke min opfattelse, at ministerbetjeningen og det såkaldte fortrolige rum omkring ministeren har været dårligere på miljøområdet sammenlignet med andre ressortområder. Ja, der var også problemer med den gamle offentlighedslov. Men pointen er, at den nuværende lov, stik mod det, der var hensigten, har givet os alle sammen mindre åbenhed. Derfor skal der ske nogle væsentlige forbedringer af den. Og det har Journalistforbundet nogle konkrete forslag til. Jeg vil understrege, at vi altid vil argumentere for den størst mulige åbenhed, og derfor er listen over problemer, som den nuværende lov øh, har givet os i praksis, den er meget lang. Men øh, lige nu der vil jeg fremhæve fire konkrete forslag. Først og fremmest paragraf 24 bør slettes. Det er den såkaldte ministerbetjeningsregel, og paragrafen giver mulighed for at afvise en anmodning om agtindsigt, hvis der, som det hedder i loven, er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil, få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. Og lad mig gentage, det er ikke et spørgsmål om at være for eller imod et fortroligt rum omkring ministeren, for det anerkender vi fuldstændig. Og det fortrolige rum vil også fortsat være der uden paragraf 24. Problemet med paragrafen er, at den i praksis og i forhold til den tidligere offentlighedslov har vist sig at undtage foragtindsigter, i meget mere end den konkrete og aktuelle rådgivning af en minister. Paragrafen har udvidet det fortrolige rum og dermed lukketheden. Helt ud i det yderste led af en myndighed. Altså langt væk fra ministeren. I praksis betyder det, at journalister og mange andre, der søger aktindsigt i en konkret sag, får et blankt afslag, blot med henvisning til at der er grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for rådgivning. Det tror jeg, at selv mange embedsmænd, og det kan Henning måske bekræfte, at selv mange embedsmænd vil mene er at gå for langt, og at paragrafen bør afskaffes. For det andet, den såkaldte folketingspolitikregel i 27. nummer 2 bør slettes. Paragrafen betyder blandt andet, at der ikke er agtindsigt i de dokumenter, der udveksles mellem en minister og den kreds af partier, som vedkommende forhandler med. Heller ikke i de data og faktuelle oplysninger, som ligger til grund for forhandlingerne. Paragrafen afskærer dermed befolkningen, og i øvrigt også de politikere i Folketinget, som ikke er med i forhandlinger, fra at kunne diskutere et politisk initiativ på et oplyst grundlag. Det er efter vores opfattelse ikke demokratisk. For det tredje, paragraf 33, nummer 5, skal ændres. Det er den såkaldte generalklausul. Paragrafen siger, at man kan give afslag på aktindsigt, og jeg citerer igen, hvis hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Det er en meget vag formulering, og den bør skæres til, så der alene kan undtages for aktindsigt ud fra nogle specifikke, objektive kriterier. For ellers kommer generalklausulen til at fungere, sådan som paragraf 24 har gjort det til, som en generel mulighed for at blokere for aktindsigt. Og endelig for det fjerde vil jeg gerne sige noget om de tidsfrister, som er i offentlighedsloven og som vi oplever, ingenlunde bliver overholdt. Den generelle frist, for en myndighed til at efterkomme en anmodning om aktindsigt er syv dage. Men vi har mange eksempler på, at man endnu ikke har fået svar på sin anmodning efter syv uger og endda flere måneder. Jeg har nogle konkrete eksempler med. Der er en anmodning til rigsadvokaten fra maj sidste år, hvor en journalist først fik svaret i midten af september, altså efter godt fire måneder. Et andet eksempel er en anmodning til Statens Særum Institut fra april sidste år, hvor svaret først kom i november, altså efter hele syv måneder. Og der er ingen, vel at mærke, forklaringer i mellemtiden. Tidsfristerne i en lov skal selvfølgelig overholdes. Det bliver de alt for sjældent i det her tilfælde. Og i offentlighedsloven er der ingen former for sanktioner, hvis en myndighed overskrider tidsfristerne gang på gang. Vi er selvfølgelig ikke ude efter at straffe den enkelte medarbejder. Men man kunne overveje en økonomisk sanktion over for den myndighed, som gang på gang ikke overholder loven. Og man kunne også kigge nærmere på de systemer, der bliver benyttet til arkivering og journalisering i den offentlige forvaltning. Måske er de for elde, og det medvirker til, at tidsfristerne bliver overskredet. For selvfølgelig skal ministerier og andre offentlige myndigheder kunne give indsigt uden at det bliver en ekstra stor arbejdsbyrde i en hverdag, der for mange embedsfolk allerede er voldsomt presset. Vi foreslår, at man kigger nærmere mod Sverige. Her er det nemlig langt hurtigere at få svar på sin aktensigt. Og nu er restriktionerne jo godt i gang med at blive ophævet, så må jeg foreslå en lille studietur til Sverige, Det er nemlig sådan, at hvis jeg havde indledt den her høring med at fremsende en anmodning om agtindsigt hos en svensk myndighed, så var der en sandsynlighed for, at jeg havde modtaget svaret allerede inden høringen i dag er slut og formentlig senest i morgen. Er de mere patentlige med deres journalisering i Sverige? Har de et mere moderne arkivsystem? Det vil jeg foreslå, at man undersøger nærmere der er formentlig inspiration at hente der. Jeg vil brug, han er, øh, har forladt mødet nu, men han nåede at stille mig et spørgsmål, og det, det tænker jeg at gerne lige besvare, mens jeg har ordet. Øh, han øh, spurgte nemlig ind til det rimelige i øh, det her med at sanktionere myndigheder, der ikke lever op, eller gang på gang ikke lever op til tidsfristerne. Øh, Jesper viser temmelig mange sider, der viser, at det også må være tidskrævende at sidde med en sort tus og ekstrahere og strege ud, sådan som det er tilfældet. Der er i hvert fald et kæmpe problem med de her tidsfrister, og det er grunden til, at vi foreslår, at at, overholder man dem ikke gentagende gange, så bør der lægges en sanktion ind. Jeg vil slutlig lige understrege, at i Dansk Journalistforbund, der vil vi gerne række ud over den her dybe grøft i, i debatten, sådan som jeg nævnte det i indledningen. Vi vil gerne være med til at finde de praktiske og lovgivningsmæssige løsninger, der skal til for at få en større åbenhed og nemmere adgang til information. For det er nødvendigt, at vi finder en enighed om at rette op på den her skæve lov. Ikke for journalisternes og mediernes skyld, men for hele befolkningens og det demokratiske system skyld. Tak for ordet.
0: Selv tak. Der er ikke nogen, der har markeret med korte opklarende spørgsmål, og derfor går vi videre til den sidste oplægsholder, som er Henning Tisen. Henning, ordet det
12: er dit. Tak skal du have. Og først en gang tak til udvalget for invitationen til at være med her i dag. Nu kan man jo altid diskutere, om det er godt eller skidt at være den sidste i en talerække af den her karakter. Jeg har siddet og streget ud i mit manuskript øh, løbende efterhånden, som pointerne er blevet gjort af de andre talere. Det kan jeg så sige til jeres opmundring. Men, men alligevel, det der står tilbage, vil i meget høj grad være gentagelser. Men jeg synes, det er vigtigt lige at markere, hvad der er Jøfs indgang til det her. Det, som optager Jøf mest i relation til dagens emne, er Igen balancen mellem åbenhed i centraladministrationen og i forvaltningen i det hele taget, og det fortrolige rum for ministre og embedsfolk. Og det er jo den balance, man har søgt at finde i paragraf 24 i offentlighedsloven, og det er derfor også den bestemmelse, som jeg vil koncentrere mit indlæg om her i dag. Hvorfor er det fortrolige rum egentlig en betingelse for et vellykket embedsværk? Forholdet mellem politikere og embedsmænd og forholdet mellem centraladministrationen og offentligheden er jo et hvad skal vi kalde det, særligt spændingsfelt, der på den ene side skal balancere muligheden for en lovlig, åben og gennemskuelig administration, og på den anden side kræver dette fortrolige rum mellem ministeren og embedsfolk til betjeningen af ministeren. Åbenhed er en forudsætning for tilliden mellem befolkningen og forvaltningen, borgerne skal kunne efterse, at myndighedernes afgørelse hviler på grundlæggende saglighedskriterier om proportionalitet, ensartethed og forudsigelighed i retsanvendelsen. Jeg og Jøf betragter de regler, der sikrer offentlighedens adgang til information om væsentlige samfundsanlægninger, som en grundsten i vores demokrati. Men vi betragter også det fortrolige rum, der understøtter muligheden for at modtage kvalificeret rådgivning, sparring og bistand for embedsværket som en grundsten. God rådgivning vil jo normalt altid indeholde argumenter, både for og imod. Alle sager har jo mindst to sider. For hvem tør stille de dumme spørgsmål? Hvem tør udfordre ministerens holdning, hvis man kan se det gengivet på Twitter en time efter? Det er mig andre ord Ikke altid alle, der skal helt med ind i maskinrummet, Og det gælder vel de fleste steder i vores samfund, hvor der råds, slås og træffes beslutninger. Derfor værner vi i Djøf om en ministerbetjeningsregel. Det skal efter vores opfattelse være muligt at betjene ministeren på en tillidsfuld og troværdig måde i et miljø, der er præget af faglighed og adgangen til at afprøve forskellige muligheder i opgaveløsningen. Der er igen brug for balance mellem hensynet til åbenheden på den ene side, og hensynet til den politiske beslutningsproces på den anden side. Det er helt essentielt for Døf, at der er mulighed for at have fortrolig rum til ministerbetjening og politikudvikling, som det øvrigt også gør sig gældende, har vi hørt i dag, i andre lande, som vi normalt sammenligner os med, og som vi uden at blinke vil betegne som ikke-korrupte, åbne, og demokratiske, netop som ombudsmanden var inde på i sit indlæg. Et sådan frirum i maskinrummet mellem minister- og embedsværk til at tænke højt, afprøve nye politiske perspektiver, er nødvendigt. I modsat fald fortrænges fortrolige samtaler, bløde forespørgseler, forhandlinger hen til andre, mere lukkede forer, eller man går fra skriftlighed til mundtlighed, som Bosmits og Glemmerne har været inde på. Det er således både i ministerens interesse, at de kan modtage åbenhjertig rådgivning, som de politisk kan vælge at følge, eller de kan lade være med at følge. Og i embedsmændenes interesse, at de kan fremlægge alle aspekter og synsvinkler for ministeren, uden at de efterfølgende kan tages til indtægt for synspunkter, som måske strider mod den politik, regeringen så til sidst valgte at følge. Men hver begrænsning i adgangen til offentlighed bør efter Typhs opfattelse være klart afgrænset, og kun af den rækkevidde, der er nødvendig for at betjene ministeren. Det har jeg set, vi sagde i et høringssvar i 2010, og det er stadigvæk vores holdning. Hvor balancen præcist bør ligge i en eventuel ændring af bestemmelsen? er efter Djøbs opfattelse for tidligt for os at have en holdning til, og det er i sidste ende op til Folketingets partier at vurdere, hvordan øh, den balance skal findes. En hver justering, og nu citerer jeg Bo Schmidt, en hver justering bør ske i respekt af de hensyn, som også jeg har været inde på i mit indlæg. Så dermed vil jeg gerne takke for ordet, og se frem til den videre debat. Tak til Henning. Der er øh, en række, der
0: har øh, indskrevet sig øh, på øh, talerlisten, og jeg tænker, at vi øh, giver los nu, både hvis der skulle være opklarende øh, spørgsmål til Hennings, men også øh, mere generelt øh, karakter til alle øh, oplægsholderne. Og den første, der har markeret, det er Karina øh, Adspølt fra Dansk Folkeparti.
6: Jamen, øh, tak for jeres oplæg. Øh... Også, øh, altså jeg, jeg hører jo faktisk øh, alle i rummen siger, at man har forståelse for, at der selvfølgelig skal være et fortroligt rum. Øh, så langt, så godt. Øh, jeg synes jo, at øh, jeg kan godt huske, at der har flænden kom med mørkligning udenfor uden for og, ja, Men øh, vi har jo ikke kunnet noget i et kæmpe flertal for at, at ændre det. Øh, men det jeg egentlig vi hører om fordi et af os, Tine, som journalister og og Jesper, at I ikke kan få jeres sagt indsigt, og jeg kan ikke agere, synes jeg ikke, som folketingspolitiker i forhold til, når jeg ikke får de svar, kan man sige, at at jeg føler ministererne svarer udenom, og og også her, kan man sige, under den her ming at vi ikke kan Øh, få at vide, øh, hvilke, hvornår den mail blev sendt fra og til hvem og sådan nogle ting, når vi snakker om, omkring lovgivning og om der er i lovgivning. Og der synes jeg jo, at man skal agere øh, øh, vagthund. Øh, så det, jeg egentlig vi spørge om, øh, og I må selv om, hvem øh, der svarer. Du er lidt inde på det, æh, Tine, fordi hvad sker der egentlig, når man ikke får det svar? Hvad sker der ved mig, når jeg ikke får det svar i forhold til, hvem har modtaget den mail af 3. november, og hvem man videre sendt til den? og man henholder sig til offentligheden. Så sker der jo noget inden, tænker jeg. Så må der være et eller andet, ikke? Altså, så må der være et eller andet, vi kan komme krav efter, eller hvorfor er det så? Hvad tænker I, at der er grunden til, at man så anvender den her paragraf frem for at svare? Altså, hvorfor svarer man ikke bare på spørgsmålet, hvis der ikke er noget at komme efter? Det andet ting, jeg oplever, det må I også lige... Der er sket, det er... Det, man også kan gøre over for os, som skal sidde med det her folketingsarbejde samtidig, det er, når vi stiller nogle spørgsmål og sådan noget, så stemler man det fortroligt. Altså, der er kommet sådan med, at mange papirer efterhånden bliver stemt fortroligt, og det vil sige, så kan man egentlig ikke... Det kan godt være, at vi sidder med en eller anden viden, ikke? men vi sidder også under strafansvar, hvis det er. Og man kan egentlig godt sidde og tænke, at det er egentlig vigtigt, det her. Altså, det er egentlig vigtigt, at befolkningen får oplyst, at der er sket et eller andet svindel, eller hvad ved jeg, i en eller anden, et eller andet sted. Ikke? Men, men hvad er jeres oplevelser i det? Altså, jeg oplever, at, at det bliver faktisk mere og mere, at man lukker sig om sig selv. Og hvorfor gør man i grunden det? Altså, hvad er det, man er så bange for? Altså, øh, ja, I må se, øh, det blev sådan lidt rundt omkring.
0: Jeg ved ikke, hvem af jer, der
11: vil svare. Det, det vil vi muligvis gerne begge to, men Jamen, jeg, kan jeg vil, vil forsøge at gøre det lidt kort til en start. Tak for spørgsmålet. Øh, der var meget sådan, uh, uh, fortolkning, uh, motivfortolkning uh, uh, indlagt i, uh, i det forventede svar. Det, jeg synes, det er svært at svare på, hvorfor man uh, uh, ikke giver aktindsigt, hvorfor der bliver henvist til, uh, til forskellige paragrafer. Uh, det kan jo skyldes det her med, at, at det fortrolige rum, som det har vi fået stadfæstet nu, vi er alle sammen er enige om, skal være til stede. At at det har udvidet sig, at oplevelsen af, hvad der er et fortroligt rum, er gået fra at være på størrelse med et ministerkontor til at være på størrelse med Bella Center eller sådan noget, altså, at det har flyttet sig. Men det vil være motivfortolkninger i forhold til, hvad der sker, når man giver afslag med henvisning til offentlighedsloven. Hvad sker der så med os, der modtager det? Det, det, det ved jeg ikke, men jeg kan, jeg kan sige, hvad jeg frygter i hvert fald. Og, øh, og det er jo, at, at der opstår en vis mistillid. At når man får øh, papirer, som dem, Jesper har vist os på skærmen, der er øh, streget over med sort tus, så begynder man at forestille sig, hvad der kunne stå inde bag stru, øh, Og det var egentlig også det, jeg i mit indlæg advarede mod, at øh, ved lukkethed, der kan altså opstå en mistillid øh, og mistillid. Øh, Debatten kan basere sig på øh, formodninger eller følelser, i stedet for på det faktuelle.
10: Vil du også svare, Isbjørn? I forlængelse af det, jeg ved heller ikke, hvad nogens motiver er. Det vil jeg heller ikke øh, gå, ind af, øh, eller gå ned ad den vej, men hvad hedder det, i forhold til, hvad det betyder, så øh, jeg er ikke særlig sikker på, at det eksempel, jeg vil bruge, kom med tidligere om overvejelser om brug af fodlænke kan være udleveret ved hjælp af offentlighedsloven. Jeg ved det simpelthen ikke, så jeg skal ikke sidde her og gætte på det. Men som vi har gennemgået paragraferne, så er jeg svært ved at se, at der skulle være ret til aktensigt i noget sådan. Og der kan jo så ske det, at nogen lægger et dokument. Og det vil sige, at så kan der komme en del af sandheden ud, som pludselig bliver blæst op til noget stort, som han gengiver det, og som jo desværre også fører sig til en forkert diskussion i offentligheden, af noget, der egentlig måske slet ikke er på vej. Og der har jeg da også selv oplevet i forskellige sammenhæng under den gamle lov, at hvis der var nogen i systemet, der kunne være utilfreds med noget og tippede om noget, så var det en stor fordel at kunne begære agtensigt i hele sagen, så man fik et fyldt billede, og ikke kun det, der var blevet taget ud og præsenteret, så man faktisk kunne lave, øh, udøve sit værv og, øh, og lave en balanceret dækning og ikke komme i lommen på nogen. Så jeg synes også, at den åbenhed kan være med til at forhindre det, som, som jeg tror, at vi alle sammen er enige om, er en dårlig idé. At vi diskuterer noget, der ikke er værd at diskutere, eller slet ikke er på vej, for eksempel.
0: Tak for besvarelsen. Det næste, der er bedt om, at få lov at stille et spørgsmål, og derfor selvfølgelig få lov at stille et spørgsmål, det er Rosalund.
8: Tak for det. Jeg synes... Øhm jeg synes, at der jo også bliver sagt nogle lidt modsatrettede ting nu. Altså, selvfølgelig fra journalisternes perspektiv, og så fra Jeffs perspektiv. Og jeg forstår set virkelig godt begge hensyn. Og jeg forstår også godt, at man som embedsmand ikke har lyst til, at ens hverken person eller arbejde bliver diskuteret på Twitter, og, eller på Facebook, eller i, i, i pressen. Det forstår jeg godt, og jeg synes jo også... En god værdi, vi har i Danmark, er, at vi har et neutralt embedsværk. Jeg tænker bare, at det vil vel ikke offentlighedsloven eller bekymringen for åbenheden, der gør, at man ikke udfordrer ministeren. Jeg synes i hvert fald, at vi har set nogle sager de sidste par år, hvor det var nogle andre ting, der gjorde, at embedsværket ikke turde udfordre ministeren mere, end det var en frygt for, at nogen skulle finde ud af, at man havde udfordret ministeren. Det har vi faktisk nedsat kommissioner på baggrund af. Så, så det er bare for at sige, at jeg forstår ikke argumentet. Øh, jeg vil gerne blive klogere på det. Men, øh, men jeg tænker, at vi har nogle andre. Altså, at vi har en, et, et helt selvstændigt problem med øh, ministre, som eller med embedsværk, som er bange for at udfordre ministeren, eller hvor ministeren i hvert fald ikke øh, lytter, når embedsværket kommer og siger, prøv at høre tingene er sådan, bum, bum, bum. Det tænker jeg bare ikke har noget med offentlighedsloven at gøre. Men jeg er enig i, at det er et problem. Øhm, så det, det er den ene ting. Den anden ting er, det her, som vi også diskuterer, eller som Jeppe Bros var inde på, da han var her, med eksemplet omkring fodlænke. Fordi jeg synes sådan set, at det er rigtig er fint og godt, og det skal ske, at der foregår diskussioner fortroligt i embedsværket, hvor man diskuterer forskellige politiske forslag, hvor man kommer med forskellige vurderinger til ministeren. Men jeg kan sådan set ikke se problemet i, at vi andre får indblik i det. Jeg synes ikke, det var et problem, at der var en artikel i information, vi kan jo lige så godt sige det, som det er, hvor der stod, at regeringen havde overvejet fodlænker til helt ned til 10 år. Vi andre er jo ikke idioter, undskyld, jeg siger det, vi kan jo godt læse, at der også er et citat fra ministeren, hvor han siger, at det er ikke regeringspolitik. Men derfor er der stadigvæk en relevant politisk diskussion for os andre at have. Skal man bruge fodlænge ned til 10 år? Nej, det mener jeg politisk ikke, man skal. Det er der nogle andre, der politisk mener, man skal. Den diskussion skal vi andre, der har lov til at have, selvom vi ikke sidder i regeringen. Nu repræsenterer jeg selvfølgelig også et parti, som jeg tror i hvert fald den nuværende regering føler notorisk er i opposition. Men altså, jeg synes bare, det er relevant for os partier, i forhold til demokrati, som jo også sidder på et mandat, som ikke har adgang til de her ting, ligesom at det er relevant for, for offentligheden at diskutere. Så det, så det, jeg ved ikke, om det er et spørgsmål eller en kommentar, men det er i hvert fald vil jeg gerne have uddybet fra Jeff, det her med øh, om ting skal diskuteres på Twitter eller ej, fordi det, det føler jeg mig også tit selv nogle gange ramt af, at sådan, okay, noget jeg bare lige havde sagt i en hurtig vending, er lige pludselig bare en kæmpe diskussion. Øh, og jeg er også politisk valgt og ikke embedsmænd, så det er selvfølgelig også forskelligt, men det er bare for at sige, jeg oplever ikke, at problemet med, at minister bliver udfordret af embedsværket, handler om offentlighed. Jeg oplever, at det handler om nogle andre ting. Men det kan være, at jeg tager fejl, fordi jeg er ikke selv embedsmænd. Men nu sidder der jo flere i panelet, som både repræsenterer og har arbejdet som embedsmænd, så I kan måske gøre os lidt klogere.
0: Og derfor tænker jeg, at først Henning, og derefter Bo får mulighed for at svare på kommentar Henning?
12: Tak for det. Øhm, Rosa Lund tager, tager, tager hul på den mere generelle debat om forholdet mellem politikere og embedsmænd. Og nu var det jo sådan, at, at Jesper Tunell var så venlig at nævne det udvalg, Djøf nedsatte i 1993, Norskog Nielsen udvalget, fordi man dengang syntes, der var grund til at se på, hvad er det egentlig for spilleregler, der gælder, og hvad er det for spilleregler, der bør gælde. Det var så en øvelse, vi gentog i 2014, hvor vi nedsatte Bo schmidt udvalget under ledelse, ja, af Bo schmidt, for at kigge igen på forholdet mellem politikere og embedsmænd. Og nu har vi igen gjort det og nedsat et udvalg under ledelse af karsten Dybvad, og det kommer garanteret til at hedde udvalget Og hvorfor gør vi det? Hvorfor bruger vi medlemmernes penge på det gang på gang? Det gør vi, fordi det er dybt komplicerede sager. Og jeg er blevet afhørt af Alskens journalister her hen over efteråret, hvad min mening var til, hvad der foregik i Mængdgrænskningskommissionen, hvad der foregik i Rigsretten osv., og jeg har valgt at indtage den meget, meget kedelige og djøfske holdning, at det her det er altså kompliceret stof, og at jeg også kommer med en, 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 en hurtig synsning på det her område. Det er der sådan set ikke rigtig nogen, der kan bruge til noget. Vi skal have en række kloge mennesker, her under to tidligere ministre, og folketingsmedlemmer, nogle journalister, til at kigge på det her fra hver deres forskellige indfaldsvinkel. Så for nu at komme til svaret, det er, at, at, at der kan være mange grunde til, at det går galt mellem embedsmænd og politikere. Men en af dem kunne godt være risikoen for at se sin rådgivning, der måske så ikke gå hen og bliver regeringspolitik offentliggjort efter nogen tid. Det var det, der var pointen.
4: Tak. Bo? Tak. Øhm, Første en bemærkning til det spørgsmål, som blev stillet om konsekvenserne af ufyldtgørende spørgsmål eller besvarelser af spørgsmål fra fra, fra, fra Folketinget til ministererne. Altså, jeg tror, at jeg svaret sådan set relativt enkelt er, at, at konsekvenserne af, at I ikke får øh, ordentlige svar fra ministerierne, det er konsekvenser, som I må træffe politisk, fordi vi har jo det politiske ansvar, som gør gældende af Folketinget. Så den måde, hvorpå man kan disciplinere, øh, for nu at bruge det ord, ministerne til at svare, med fyld, fyldstgørende og ikke for ti relevante ting, øh, det er vel værd at forfølge det politisk, så må, lad mig så få til, at en meget konkret ting kunne være at vende tilbage til en beretning, som blev offentliggjort. Jeg kan ikke præcis huske, hvornår det for nogle år siden er udvalget fra forretningsordenen, hvor man følte sig foranledet til her i huset at præcisere, hvad Folketingets krav er til en besvarelse. Og hvor I blandt andet indgår, det kan man også, tror jeg, læse i Jens Peter Christensens bog, hvor I et af kravene er, at man, når man svarer, skal stille sig i svar sted og sige, hvad er det egentlig, som spørgeren Øh, gerne vil have oplysning om. Øh, og det skal man så svare på, så man adresserer det, der er spørgerens ærne med, 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 med spørgsmålet, og ikke, som du formulerede det, øh, svarer udenom. Og man kunne måske her i huset vende tilbage til det, og så se, at man kan stramme op på den måde, på man her i huset definerede, hvad er det, der er vores krav til de svar, vi får øh, fra, fra ministererne. Til Rosa Lund vil jeg sige, at øh, spørgsmålet om embedsmændene, det er jo dels de ledende embedsmænd, om de nu også udfordrer ministeren i tilstrækkelig grad, tror jeg egentlig ikke har så meget at gøre med, om der er større eller mindre adgang til det lukkede rum. Jeg tror, at det problem, som, som, hvor jeg er for, at man skal passe på med at lukke alt for meget op for det rum, det er et fælles problem for den minister og de rådgivere, som ministeren har omkring sig. Og at at problemet ikke er så meget, om embedsmændene vil være bange for at foreslå noget, øh, men det er, at, at de vil tænke, at hvis jeg nu foreslår et eller andet, øh, som så øh, ministeren ikke kan bruge, og som bliver forkastet, så kommer det i avisen bagefter til skade for ministeren, men, men måske også indirekte til kompromitterende samarbejde mellem minister og embedsmænd. Det kan man ikke afvise. Og så tror jeg, at der vil gøre sig en censur gældende i beslutningsprocessen, hvor man sorterer de ting fra som man frygter kan komme i medierne. Det var lidt det, der var min pointe. Men jeg tror, om, om systemet fungerer på den måde, embedsmændene, som de skal, øh, udfordrer ministerne på i beslutninger, og for den sags skyld også lovligheden, øh, det, det tror jeg har med nogle andre ting at gøre. Og så når jeg har ordet, kan jeg måske ikke mig for alligevel at komme med en enkelt ting, bemærkning til, til, øh, til øh, Jesper Thunells øh, fremstilling. Jeg var medlem af øh, Nordskovs, Øh, øh, jeg var formand for det næste udvalg, Jøf nedsatte. Og begge steder brugte vi rigtig meget tid på at interviewe rigtig mange embedsmænd. Det gjorde vi i Nordskoludvalget. Vi brugte et helt år på at interviewe blandt andet en masse embedsmænd. Og vi interviewede 130 forskellige mennesker, der er blandt masser af embedsmænd og politikere, i forbindelse med mit udvalgsarbejde. Og det Jesper gør, for nu ikke at overdrive det, Jesper, jeg synes, du giver den vel meget. De udsagn, du havde op på dine slides, det er jo enkeltpersoners udsagn. Og jeg tror, man skal passe på med at generalisere alt for voldsomt på det grundlag. Men lad os ikke føre det videre. Jesper, jeg har tidligere haft lejlighed til at diskutere det her. Og det kunne vi sikkert bruge meget tid på, men det vil nok ikke være relevant i dag.
0: Nej, jeg tror måske inspireret af, at man er i et politisk hus, at ønsket om, ikke at føre debatten videre, er svært at, at efterkomme. Og, og, og derfor synes jeg, at Jesper skal have lov til en, en, en kort kommentar, uden at vi giver os ud i en kæmpe politisk debat om det her. Så skal Jesper have mulighed for en kort kommentar, før at den næste spørger er Karina Lorentzen.
10: Tak for det. Jeg vil blot citere, hvad det er, BOS udvalg skrev fortielser eller fordrejninger med hensyn til kendskæringer eller vurderinger i hensyn til ministeriets politik forekom mange høringsdeltagere. Det var alle dem, de meget almindelige. Det var meget almindeligt, at man blev tvunget til at give misvisende svar. Det var ikke enkelt udsavn. Det var øh, udvalgets opsummering af, hvad de havde hørt. Tak for ordet. Tak for det. Og så går vi videre til Karina Lorensen
0: fra SF.
5: Ja, tak for ordet. Vi har efterhånden været Nogle ture øh, rundt I både ministerbetjeningsreglen Og folketingspolitikereglen Og det var også der diskussionen rigtig meget stod øh, Da vi øh, Lavede offentlighedsloven i 2013 Jeg vil gerne høre dig Bo Schmidt, hvad tænker du om At udbrede de regler der gælder på, For miljøoplysningsloven På, på samtlige områder øh, Kunne det være En farbar vej, eller ser du nogle fartegn I forhold til at gøre det og så synes jeg, at en af de ting, som i hvert fald krøb meget under retteren, jeg husker ikke, at vi havde særlig store diskussioner omkring det i 2013, det er den her generalklausul, som jo er meget general i sine vendinger. Hvordan, hvordan kan vi stramme den op? Er der nogle bud på, hvordan vi konkretiserer den, hvis den ligesom skal forbedres? Man kan jo selvfølgelig også vælge at fjerne den helt. Men det kunne jeg godt tænke mig at få nogle bud på, hvis der er nogen af jer, der tænker, at vi kan konkretisere den, så den faktisk, ja, i hvert fald sikrer en større grad af åbenhed. Men også der, hvor der er væsentlig hensyn på spil, og det ved vi jo, det er der nogle gange udenrigspolitisk eller sikkerhedspolitisk.
0: Tak til Karina, og her kan jeg starte med at give ordet til Bo og efterfølgende give over til Olof, der har markeret for, for lov at svare.
4: Altså, jeg kan ikke være særlig konkret, for jeg er ikke, jeg er ikke jurist og ikke ekspert i det her, jeg er helt ned i ved de enkelte bestemmelser. Men der er i hvert fald en, tror jeg, meget væsentlig forskel på, som at som, og til, og vende tilbage til, til 85-loven, som blandt andet Jesper jo er advokeret for i forhold til 13-loven. Og det er, at man, at, at man indskrænker den kreds, som om jeg så må sige er defineret i det lukkede rum, Sådan så styrelserne ikke længere er med, og, og, og de relevante folketingspolitikere ikke længere er med. Og, og set, fra, altså set fra min synsvinkel, øh, så er det forhold, at en minister i det lukkede rum øh, også kan inddrage de embedsmænd, der ved mest om substansen, tit, som sidder i styrelserne. Der var en minister i det udvalgsarbejde, jeg stod i spidsen for, som sagde, at det, er er vigtigt for mig, at jeg i rummet, når jeg skal beslutte mig, har den embedsmand i min sted, der ved mest om det, vi sidder og diskuterer. Og i hvert fald, sådan som vi var organiseret dengang, i Beskæftigelsesministeriet, så var det folk fra styrelserne, som jo også er dem, der, om jeg så må sige, har kontakten ud i den virkelige verden, og kan byde ind med, hvordan kan det her bringes til at virke, sådan som vi gerne vil have det. Så, så det er i hvert fald, tror jeg, en konkret forskel på den lovgivning, vi har nu. Og jeg siger ikke, at den ikke kan forenkles. Det er kompliceret juridisk stof, men det ikke har jeg ikke noget konkret bud på. Og så at vende tilbage til 85-loven, som flere har stået et slag for i dag. Um, om det med generalklausulen, det ved jeg ikke. Altså, det må bero på en nærmere undersøgelse, om man kan om jeg så må sige, leve uden den. Uh, jeg har ikke noget billede af, hvordan den præcis har fungeret, i det mindste, om jeg har været chef for.
2: Olof. <tryk> Jeg synes, det er oplagt at øh, hente inspiration fra Miljøoplysningsreglerne. Og øh, det handler jo vel mærke om regler, som bygger på internationale standarder. Grundlaget er Aarhus konventionen, blev faktisk skrevet under i Aarhus. Og øh, EU-direktivet har fulgt det op, og øh, de nationale regler derefter. Og, øh, det er jo vigtigt, altså, og det handler vel at mærke ikke kun om miljøområdet, det handler om alle sager, hvor der er miljøaspekter i bred forstand, så det berører, ikke mindst i velkommenteret berører, i kraft af den grønne omstilling af alle øh, ministeriet og områder. Og øh, med de internationale standarder, som Miljøoplysningsloven bygger på, altså, så er der ikke nogen generalklausul. Altså man kan ikke have... Det er simpelthen i klar, klar strid med internationale standarder at have en undtagelse, som ikke angiver en beskyttelsesinteresse. Den er generalklausulen primært brugt til en ekstra beskyttelse af politiske beslutningsprocesser men der har indimellem været nogle specielle sager, og hvis der er specielle hensyn, så må man, som er saglige og som Folketinget synes skal beskyttes, så må man jo lave en undtagelse, der dækker de særlige hensyn. Men det er vigtigt at få agtindsigt i det faglige grundlag, for eksempel prognoser, prognoser for hvordan biludviklingen vil være efter det ene forslag eller det andet forslag. Hvorfor skal grundige faglige vurderinger, som embedsmænd foretager med prognoser for, hvilke konsekvenser det vil have, hvorfor skal det kunne hemmeligholdes, fordi det ikke passer ind i regeringskram? Sådan er det i dag, men sådan bør det ikke være.
0: Tak. Du må gerne slukke mikrofonen, Olof. Og så har Jesper også bedt om
10: Bare lige øh, en kort korrektion til det, Bo Schmidt øh, sagde. Det fortrolige rum ved den gamle lov galt også styrelser. Det er ikke rigtigt, at det ikke galt styrelser. Lovforberedende arbejde var helt generelt undtaget. Også alt, hvad der kommunikerede med styrelser, frem til et lovforslag var fremsat. Det er også sådan, at man kunne nedsætte ad hoc øh, myndigheder eller ad hoc arbejdsgrupper. Det gjorde man også med styrelser. Og det er også sådan, at generalklausulen, alt hvad man lavede af. Øh, Politisk beslutningsproces var beskyttet i samarbejdet mellem styrelser og mellem departement og styrelser. Så det fortrolige rum i forhold til styrelserne, der galt, den politiske beslutningsproces, fandtes også i den gamle lov. Men i forhold til at bruge styrelserne til at pålægge dem at sige noget bestemt i medierne, eller pålægge dem at ændre i en redegørelse, de allerede havde lavet, øh, om hvordan tingene ser ud, øh, pålægge dem at lave notater til at plante i pressen, Pålægge dem at lave notater med bestemte konklusioner, som ikke altid var lige retvisende, til arbejde med ordførerne. Det er det, der ikke var undtaget før, og som nu bliver undtaget.
0: Tak til Jesper, og det medført så den omvendte situation er før, at ja, du har bo lyst til at give en kort kommentar. Jeg giver lov til det, fordi jeg faktisk synes, at meningsudvekslingen er ret givende for den diskussion, vi har her
4: der får du mulighed for at, at, at sige noget, på. Nu har jeg været departementschef både under loven og den gamle lov, 85-loven, under den nye lov, og jeg vil bare i al stilfærdighed sige, at jeg vil opfordre dem, der skal beslutte sig for ændringer til at trykprøve det Jesper siger her.
0: Godt. Og så går vi videre til øh, den sidste, der har sig op på øh, spørgelisten, og det er Janne Jørgensen.
3: Okay. Tak. Altså, øh, Jesper, det gør... Altså alt det du siger kan jo ikke være rigtigt på samme tid du, 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 du kan jo ikke både argumentere for at ø, den gamle lov ø, beskyttede ø, alt og der ikke er behov for andet ø, og så samtidig sige, at hvis vi går tilbage til den gamle lov så får vi en, en helt anden åbenhed altså begge dele kan ikke være rigtigt ø, så, så det jeg godt kunne tænke mig at spørge lidt ind til ø, det er det her altså hvad kan, hvad kan man, altså hvad kan man gøre for at skabe mere åbenhed fordi det er der jo en, en bred enighed om at vi gerne vil have herunder fra, fra, fra mit partis side. Fordi hvis vi afskaffer paragraf 24 uden at sætte noget andet i stedet, så opstår der et eller andet hul. Og øh, dit bud er så, at vi skal gøre det, der står i miljøbeskyttelsesloven. Det er nemlig i virkeligheden at gå tilbage til 85-loven. Men hvordan sikrer vi os så, at øh, de hensyn, der lå bag øh, f- altså at lave en ny bestemmelse også bliver øh, imødekommet. Altså, der var to ting, ikke? Det ene, det var, at øh, ministeriet i dag øh, snakker meget mere øh, på, på tværs, og så var der øh, også det, at øh, og, og eksemplet det var for eksempel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som tidligere var et kontor i Industriministeriet. Der var det var så interne dokumenter dengang, men fordi det så var blevet skilt ud i en særlig styrelse, så var der pludselig ikke. At det er det et eller andet sted totalt tilfældigt, øh, hvis man bare bruger 85-loven øh, og, og, og baseret på, på øh, en, en organisationsstruktur mere end baseret på, øh, hvad står der i dokumenterne, og man kunne faktisk ikke lege. Det synes jeg i hvert fald ikke er særlig øh, hensigtsmæssigt. Og jeg, og jeg kunne egentlig også godt tænke mig måske at, 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 høre, at høre ombudsmandens vurdering af, af nogle af de ting, der, der er kommet frem, fordi hvis vi, hvis vi skal lave noget andet, altså i min optik, der er det jo ikke en løsning bare at gå tilbage til en lov fra 1985, som der var bred enighed om, blandt andet i den, det udvalg, som, som flere af jer enten selv direkte var medlemmer af, eller i, jeres, i hvert fald repræsenteret via jeres foreninger var medlemmer af, at der var et enighed om, at 85-loven var forældet, så kan vi jo ikke bare sige, nu kan vi så bare tilbage til, til 85-loven. Og så vil jeg også lige spørge, om en enkelt ting forlængelse sig det, Karina sige om generalklausulen. Der er jo også en generalklausul i 85-loven. Altså, hvorved adskiller generalklausulen fra 85-loven så fra den, fra den nye generalklausul, det har jeg så lige lidt, umiddelbart lidt svært ved at og øh, forstå, og så sådan rent polemisk, kunne jeg bare godt tænke mig at afslutte med, og nu er jeg blevet så inspireret, om ikke vi skulle udvide øh, åbenheden til også at gælde en fjerde sådan så vi kunne få akten indsigt, for eksempel i øh, lønninger, i repræsentationskont, i, i øh, selvfølgelig først når artikler er, er tryk kunne det også være rart at få at vide, hvem der var killer til artiklerne få, øh, altså, båndudskrift af hele interviewet, så man kunne se, hvad er det, der er blevet udeladt, hvilke kilder har man ringet til, som, som man ikke har brugt i den færdige artikel, ekspertudsavn osv. Det kunne være rigtig interessant at, at høre, hvad Journalistforbundet og Jesper Tjernel øh, mener om en sådan udvidelse af åbenheden. Fordi når man ikke har noget at skjule, øh, og det er godt med åbenhed, så skal det også gælde den fjerde
0: Og det samme for politiske beslutningsprocesser i gruppeværelser på Christiansborg rundt omkring. Måske åbne gruppemøder, kunne man endda, øh, overveje. Det sidste var...
8: Har I jeg... ikke alligevel det i Venstre, eller
0: for sige, hvordan er det? Øhm, først, øh, der er en del spørgsmål her, som jeg har noteret, og så er der selvfølgelig et spørgsmål helt oplagt til, til Jesper. Øhm, der var også et spørgsmål øh, til øh, Nils, øhm, og der var også et spørgsmål til øh, Tine fra Journalistforbundet. Så, så tror jeg, at vi kommer kom rundt. Jesper, du kan få lov at starte.
10: Jan, der er sammenhæng i det, jeg siger, fordi det, jeg siger, det er, at man skal ikke åbne op for alting. Man skal have et fortroligt rum, og det fortrolige rum er et fortroligt rum, der fandtes før, som man også fra Grønnegård-udvalget anbefaler, man fortsætter med at have, men vender tilbage til det fortrolige rum, hvor der var fortroligt rum til den politiske beslutningsprocess. Jeg mener faktisk, at det er ret alvorligt, når går udvalget foreslår som løsning på de problemer, de ser, at man siger, jamen selvfølgelig, vi stiller ikke spørgsmålstegn ved den politiske beslutningsproces og behovet for det fortrolige rum der. Men vi mener, at der er noget omkring brugen af styrelser og fagligheden i dem, som der kan være behov for åbenhed omkring, og derfor fagligheden, ikke den politiske beslutningsproces, hvor styrelserne også kan være med. Og derfor er der ikke modsætning med det. Men... Da loven her blev vedtaget, og i en del af den her debat, der forsøger man at gøre det til, som du også lige gør, at enten er man for åbenhed, eller også er man for lukkethed. og hvis vi ikke kan åbne for alt, så er det ikke værd at diskutere de argumenter, der findes. Jeg synes, det her er et forsøg på at nuancere det og sige, at der er behov for et lukket rum. Der er behov for et fortroligt rum. Det er der ikke nogen, der, ikke har, været, der, er der, ikke nogen, der har været uenige i. Det er et spørgsmål om, hvor det ligger. Hvad er det for ting, du ønsker os i som parlament, mener, I skal kunne se. Må jeg minde om, at vi har en mindretalsregering lige nu? Vi havde en mindretalsregering, da I som venstre I havde 19 procent af stemmerne blandt befolkningen, men I havde regeringsmagten. Hvis der skal være demokrati her i landet, mener jeg, at det er vigtigt, at jer, der faktisk sidder her og har, kan konstituere forskellige flertal, også for indsigt. Ikke kun de 19%, som I sad med regeringsmagten på. Det er faktisk den balance, vi taler om i sidste ende. Og vi taler om den ikke til politisk beslutningsproces. Vi taler den om på alle de her faglige ting. Og brugen af styrelsernes faglighed og deres autoritet.
1: Det sidste, jeg gjorde, inden jeg gik i seng, det var, at jeg hørte den gamle sang. Pige træd varsomt. Jeg tænkte, den kommer nok til at gælde nu. Uh, altså uh, er, der, er der forskel på størrelsen i det fortrolige rum efter på den ene side den nuværende offentlighedslov og på den anden side 85-loven og miljøoplysningsloven med det ekstra, den lægger til i forhold til 85-loven. Ja, det er der. Uh, er, er den beskrivelse af, af gældende ret, som vi har hørt i, i det her rum en jeg selv vil have skrevet det er den måske ikke på alle punkter. Øh, Bo sagde det meget godt. Generalklausulen. Altså, det er jo en blandet landhandel. Øh, vi har ikke så mange sager om den. Jeg, jeg, jeg tror, den, den dukker relativt sjældent op hos os. Og hvorfor gør den det? Øh, ja, det gør den jo nok, fordi jo flere specifikke, præcise undtagelsesbestemmelser man har... Jo, jo mindre bliver relevant bliver det at havne over i generalklausulen. Øh, Ombudsmanden har en relativt tæt prøvelse af de steder, hvor man bruger den. I, I kender det jo senest fra spørgsmålet om, om magtindsigt i cards med, med mink. Øh, ja, den er der også i Miljøbeskyttelsesloven, eller Miljøoplysningsloven, den var der også før. Det er jo en nødklausul. Og, og om man har behov for den eller ej, er jo en politisk afvejning, men den er jo typisk beregnet til de situationer, man ikke har, har forudset. Hos os er det en blandet landhandel, men den er ikke særlig øh, ofte øh, noget, vi får ind. Tine?
11: Ja tak, jeg svarer også gerne på polemiske spørgsmål. Jan, du siger, at øh, der bør være åbenhed, når man ikke har noget at skjule. Journalister har netop noget at Lige nu er kildebeskyttelsen eksempelvis til, til stor debat. Så jeg skal bede om, at også når man er medieoverfører, at man holder sig langt ude af det redaktionelle rum. Der hvor der bliver truffet journalistiske beslutninger og indholdsbeslutninger, der hører politikere simpelthen ikke til. Så nej, tak. Så, så, så har du, fordi jeg, jeg, jeg opfatter lidt dit spørgsmål, som også en sammenblanding af forskellige emner, så siger du, at du kunne også godt tænke dig at have åbenhed omkring, hvad en chefredaktør eksempelvis får i løn. Der har du den mulighed, at du snart skal forhandle om nye medieaftale. Man kan jo godt stille sådan nogle objektive krav i forhold til at, til at udbetale offentlig støtte i form af mediestøtte. Så det skal jeg ikke blande mig i, om det er en god eller en dårlig idé. Men det redaktionelle rum der skal du i hvert fald igen.
0: Og med en klar begrænsning af, hvilke rum Jan skal befinde sig i, og hvilke rum Jan ikke skal befinde sig i, og øh, præcis, også omvendt, så er vi ved at, at nå til, til dagens afslutning. Jeg vil gerne sige tak øh, til øh, selvfølgelig Retsudvalgets medlemmer, men også særligt til oplægsholderne. Niels, tak for sagligt, øh, fagligt og, og redegører øh, for de ting, du blev spurgt om med den svære opgave, ikke at måtte mene noget samtidig. Tak til Olof, der jo netop gerne måtte mene noget og var inviteret for at mene noget og give sine perspektiver, også i forhold til de internationale standarder, der er på området og de bud, du gav på konkrete ændringer. Tak til Bo for at give input fra et topministerielt synspunkt omkring, hvad et fortroligt rum er, og også hvordan det fungerer i praktisk og give din konsekvensvurdering af, hvilke betydninger det vil have at ændre. Tak til Jesper fra fra den anden side at give dine praktiske erfaringer og også meget praktiske eksempler på, hvordan det har set ud fra din stol. Tak til Tine for at bestemme, hvilket rum Jan skal gå ind i, men også for at give et input til, hvordan det ser ud fra journalisternes arbejde, særligt i forbindelse med at søge agtindsigt og give jeres forslag til, hvilke konkrete ændringer der skal være. Og tak til Henning for at give os synes jeg også, de nødvendige nuancer i debatten, set fra embedsmændenes side, når vi diskuterer, hvilken balance der skal være i offentlighedsloven. Jeg synes, at de samlede svar og indlæg, I har givet, har i hvert fald gjort mig klogere og gjort, at debatten forhåbentlig fremadrettet vil være mere kvalificeret. Så tak til jer for jeres deltagelse, og udvalgsekretarer har også en lille gave til jer. Det er ikke sidste gang, vi diskuterer dette emne. Diskussionen er nok kun lige Started, men tusind tak til alle, der har lyttet med, både herinde og også derhjemme eller på arbejdet bag skærmene. Tak for i dag. God arbejdsløs.